0: Middernacht. het is dinsdag 15 april. Renate Evers met het NOS Journaal. De huishoudentoeslag gaat voorlopig niet door. Volgens minister Asscher en staatssecretaris Wiebes... wordt de invoering juridisch te ingewikkeld. De toeslag zou volgend jaar worden ingevoerd en bestaande toeslagen vervangen. Dat moest tot 2017 1,2 miljard euro opleveren. Het kabinet probeert dat geld nu ergens anders vandaan te halen. De politie in Amsterdam krijgt op Koningsdag hulp van Roemeense collega's. Dat zei hoofdcommissaris Albersberg op AT5. Vorig jaar kreeg de Amsterdamse politie op Koningsdag... 800 aangiftes van zakkenrollerij binnen. En daarom krijgt zakkenrollerij dit jaar extra aandacht. Hulpdiensten hebben negen kilometer uit de kust van Voorne... twee bewusteloze kitesurfers gevonden. Aan het eind van de middag kwam er een melding... dat er een server werd vermist bij de Maasvlakte... Hulpverleners vonden daarna niet één, maar twee surfers. Een van hen is de vermiste surfer. Waar de tweede vandaan komt is onbekend. De twee mannen zijn ernstig onderkoeld. Een Russisch gevechtsvliegtuig is afgelopen weekend... Een aantal, keer, pa, een aantal keer laag over een Amerikaanse oorlogsschip gevlogen. Volgens het Pentagon probeerde de piloot de Amerikaanse bemanning... van het schip te provoceren. Het vliegtuig, dat volgens het Pentagon onbewapend leek te zijn... vloog twaalf keer laag over het schip heen. Dat voer op dat moment in internationale wateren... aan de westkant van de Zwarte Zee. De Amerikaanse schrijfster Donna Tart heeft met haar roman The Goldfinch... de prestigieuze Pulitzer Prize voor fictie gewonnen. De roman verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling... nog voor de Engelse versie op de markt was. De titel Het Puttertje verwijst naar het gelijknamige schilderij... van de Nederlandse schilder Fabritius. Het verhaal speelt voor een deel in Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of vier. Morgen eerst bewolking, later zon. Het wordt dan 9 tot 12 graden. Waardoor de noordelijke wind voelt het frisser aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Christine Otte. Zij schrijft elke dag deze week een verhaal voor u en draagt dat ook voor. Nieuwe Helden heet een wielerdocumentaire over de Nederlandse wielerploeg Giant Shimano... zoals ze in der tijd toen de documentaire werd opgenomen nog heten. We besteden aandacht aan die film na ene ook. Maar we beginnen met Peter Paul Verbeek. Ineens zat iedereen op Facebook en Twitter. Of daarvoor had iedereen ineens een mobieltje. En straks heeft misschien ook wel net zo snel iedereen Google-lensen in. En daarmee verandert niet alleen het straatbeeld, het verandert ook onszelf. Wij maken de techniek, de techniek maakt ook ons. En het plaatst ons voor steeds nieuwe ethische morele problemen. De techniek stoppen, nou, dat is veel gevraagd. Of zal de techniek juist een betere mens en een betere moraal opleveren? Gewichtige vragen, ze staan centraal in het nieuwe boek... op de vleugels van Icarus, Peter Pauverbeek, hartelijk welkom... Techniekfilosoof van de Universiteit van Twente. Ja. Dat moet ik nog even netjes uh, erbij zeggen. Um, ben je zelf eigenlijk een, een early adapter, zoals het heet, iemand die er snel bij is met nieuwe voefjes? Ik geloof het wel. Ja, <laughs> ik heb altijd al een soort fascinatie
3: gehad voor technologie. En uh, ja, ik, 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 ik geloof dat ik al mobiel uh, aan de e-mail zat... en al ruim voor de smartphone was geïntroduceerd. Dus uh, ja, ik vind het leuk interessant. Ik vind het ook heel spannend eigenlijk om ermee te experimenteren. Niet alleen maar technologisch, maar ook gewoon als onderdeel van je, van je bestaan. In, in welk jaar
2: had je je eerste mobieltje? Oh, nou echt
3: toen ze, toen ze net uh, kwamen. Kon je via de Universiteit Twente al met een of andere kortingsregeling... kon je een mobieltje kopen. Uh, ja, goh, wanneer was dat? dat is, nou, dat Nee, daar zou ik echt nu een blinde gok moeten doen. Maar, maar uh, veel uh, eerder dan de rest. Uh, ja, en toen, toen had je uh, van die uh, draagbare... Uh, ja, dat was dus niet, niet een laptopje, maar een, een PDA heette dan. Een Personal Digital Assistant. Dat was een psion, weet ik nog wel. Kon je openvouwen met een toetsenbordje en een zwart wit beeldschermpje. En ik had ontdekt dat je die met een datakabeltje aan mijn telefoon kon hangen. Dat heette een WAP-telefoon. Dus daar zat een soort internetverbinding op. En dan kon ik mijn e-mail ophalen met dat ding. En uh, dat vond ik heel erg uh, leuk. Ik, ik werkte in de tijd uh, op de universiteit... maar één dag in de week ook nog bij een theatergezelschap als pianist. En dan, als ik dan weg was, dan kon ik daar ook mijn e-mail lezen. Dus ja, in die zin was ik wel een soort early
2: adapter, ja. En zo uiteindelijk ook uh, techniekfilosoof geworden. Ja. Die, die mobiele telefoon, de ontwikkeling daarvan begon al begin jaren zeventig. Het duurt al vrij lang voor iets in het straatbeeld opduikt. Ja. Dat ding is al lang af. Ik lees net op, uh, op nu.nl. Google heeft een patentaanvraag gedaan voor contactlensen met ingebouwde camera. Dat is dan uh, tja, nieuws. Daar, daar kan je de gevolgen toch eigenlijk nog niet van overzien. Nee, je kunt gissen, maar het is wel echt nieuws, denk ik. Ik bedoel, we zijn net een beetje aan het
3: wennen aan de Google-bril die, er, die, die eraan komt. Hè. Een aantal mensen in Nederland hebben we al een stuk of drie, vier. Of nou nog ietsje meer, maar daar hebben we weinig zicht op. Je, je kunt hem kopen uh, via een omweg, maar er zijn een paar explorers die hem hebben. Het wordt al een hele innovatie, zou je kunnen zeggen. Dat je permanent een beeldschermpje voor je ogen hebt... waar ook een camera op zit. Maar bij die camera zie je nog of je aanstaat of niet. En je ziet ook of dat beeldschermpje... wat voor iemands neus hangt beeld geeft of niet. Een contactlens met een camera erin is echt iets heel anders. Dan kun je eigenlijk permanent opnames maken, foto's maken, filmpjes maken... zonder dat andere mensen dat doorhebben. Dus is het een plechtige begrafenis van het begrip privacy? Uh, begrafenis weet ik niet. Uh, ik denk wel een enorme verandering van wat dat begrip inhoudt. Uh, ja, ik probeer altijd met nieuwe technologieën... Uh, ja, mijn, mijn eerste houding is eigenlijk, wat gaat hier veranderen? Niet meteen van, oh jee, wacht even, dit is het einde. Maar het is meer het, het, het begin van iets nieuws. Niet dat elke technologie daarmee per se wenselijk is... maar wat onze privacy is, is eigenlijk al zo vaak opgeschoven in de geschiedenis. He, toen we opeens foto's gingen maken en die konden in de krant komen... was het voor mensen natuurlijk ook een enorme verandering. Vroeger kon je gewoon anoniem door een stad lopen... en nu opeens kunnen je met een foto van je maken en in de krant zetten. Zijn we aan gewend, hebben we er zelfs een code voor ontwikkeld. He? Sommige foto's mogen we en willen we niet publiceren. Ik heb ook begrepen van een historicus van de techniek... dat zelfs de introductie van de straatverlichting in de grote steden... een enorme privacy-discussie opleverde. Voor die straatverlichting had je natuurlijk in het donker... de ruimte om allerlei dingen te doen die je daglicht letterlijk niet konden verdragen. Buitenechtelijke relaties, dubieuze zakelijke transacties. Sinds de straatverlichting is dat er niet meer. We hebben nog steeds wel privacy. Dus we moeten onze privacy voortdurend opnieuw uitvinden. Maar goed, op het moment dat wij dus elkaar echt permanent kunnen
2: bespioneren is dat wel een grote uitdaging. Ik ben heel benieuwd wat dat, hoe, hoe het er dan nog uit zou moeten zien. Dat lijkt me ook ja. de interessantste uitdaging voor de techniekfilosoof... die zich met de dergelijke thema's bezighoudt. Meteen op de rem gaan staan en zeggen... oh jee, de privacy gaat eraan. Maak je ook als wetenschapper niet een heel leuke gesprekspartner. En, <lacht> en uh, is ook niet de interessantste houding, nee, denk precies. ik. Nou, Aan de is... andere kant zeggen van... nou ja, dat is de techniek die schrijft voort, alles verandert. Dat is, dat is misschien ook te makkelijk. Hoe los je dat op? Ja, dat is
3: precies de crux van wat ik probeer te doen in mijn boek. Want eh, inderdaad gaan ethische discussies heel vaak over de vraag... mag het wel of mag het niet? Willen we eh, wel of niet die ja, Google-bril? niet is. Het ja. verbieden? En dat is denk ik echt een enorme hindernis om goed te begrijpen... en ook om eigenlijk de goede ethische vragen te stellen over technologie. Waar ik naartoe wil, is veel meer een ethiek die zich afvraagt hoe. En hoe kunnen wij op een goede manier die google in de maatschappij inbedden? En dat leidt overigens ook weer tot een hoop vragen van sommige ethici... die zeggen, van, ja, maar daarmee heb je jezelf bij voorbaat al overgeleverd aan de techniek. Ik kreeg net nog een tweet binnen van iemand die zei... ja, als je de ethiek alleen maar wil laten gaan over de vraag... hoe wij met techniek om kunnen gaan, dan capituleer je al bij voorbaat. Maar het begrip capituleren, dat suggereert al... dat we als het ware de mens tegenover de techniek kunnen plaatsen. Wij zijn een soort autonome vrije wezens, de techniek staat buiten ons... en wij kunnen kiezen of we de techniek wel of niet binnenlaten. Wat ik in mijn boek probeer uit te leggen... is dat dat beeld eigenlijk helemaal niet klopt. Je kunt de mens simpelweg niet begrijpen zonder techniek. Wij zijn door en door technische wezens. De techniek maakt ons tot mens. Ik wil niet zeggen dat elke techniek daarmee goed is. Maar het wil wel zeggen dat elke techniek om ons heen...
2: op een bepaalde manier vormgeeft aan wat het betekent om mens te zijn. dat we daar...
3: Een weg in moeten vinden.
2: Want zonder techniek zouden wij het niet redden. Zonder techniek zouden wij geen eten vangen. Daar hebben wij messen voor nodig of, uh, ja, of uh, ja. pijlen en boog. De
3: oude Grieken hadden er al een mooie mythe voor. De mythe van Prometheus. Hè. Dus de, de, die mythe gaat erover hoe alle wezens op aarde aan hun eigenschappen komen. En het verhaal gaat dan dat alle wezens stonden op een rijtje... en de vogels kregen vleugels, de vissen kregen vinnen. Maar de mens stond achteraan en verdikkie alles was op. <lacht> er was niks meer. Dus uh, nou ja, dan ging de mens maar weer weg. En uiteindelijk stal dan Prometheus, maar het vuur van de goden... hadden we nog iets om ons te meenemen. Dat hebben we zelfs en... geen, geen vacht. Dus we hebben vuur Niks. of een wolle truin nodig. Ja, we hebben geen enorme scherpe klauwen, geen enorme sterke tanden. We kunnen wel wat. Maar ja, we hebben vooral een heel groot brein. Een, 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 echt een heel groot brein. Hè. Zo groot dat ons hoofd zo groot is dat onze moeders... een nog groter hoofd niet meer zouden overleven bij de geboorte. Hè. Dat is zoals wij zijn uh, ontstaan, als het ware. Uh, techniek zit van metafaan in de mens. Je, je, je ziet het ook aan aller, allerlei andere oorsprongsverhalen over de mens. Hè? Zelfs het verhaal uit de Bijbel, de zondeval. Hè? De, de val uit het paradijs is eigenlijk het begin van techniek. Opeens zit je niet meer in een paradijs... waar het eten vanzelf je, je mond in vliegt. Maar
2: je moet de grond gaan bewerken, je moet je aankleden... je, je moet dingen doen. Techniek de, maakt ons. Kortom, de techniek tegenhouden heeft geen zin. Dus je moet je ertoe verhouden op een manier die, die, die zinnig is. Niet meteen deze zeggen... Maar wel oog hebben voor de, de, de morele implicaties. Ja. Daar zit hem ook de tragiek in. Want je probeert een probleem op te lossen. Nou, dit, uh, dit berichtje heeft het er dan over dat Google die lenzen ontwikkelt voor slechtzienden. Dat, dat die uh, ja. middels die camera toch ja. nog enige vorm van contact, uh, visueel contact met de buitenwereld kunnen hebben. Maar je, je lost een probleem op om er die nieuwe voor in de plaats ja. te ja. brengen. Ja, en zo
3: gaat het heel vaak. Hè? Dus je begint met een soort voor de hand liggend klein doel, wat je kunt nastreven, waarvan niemand ook zal zeggen van moeten we dat nou wel willen. Maar ondertussen haal je een technologie binnen die veel meer gaat doen dan alleen maar dat doel bereiken. Die ook allerlei aspecten van het dagelijks leven gaat veranderen. En dat is, ik wil echt niet zeggen dat daarmee elke techniek goed is. Met zo'n contactlijst met een cameraatje, dat vind ik alweer echt een heel stuk verder gaan dan de Google-bril. Misschien wennen we eraan, misschien vinden we er een goede manier voor om ermee om te gaan. Maar uh, dat doet bij mij meer haren uh, reizen dan die Google-bril... die ook al heel veel haren doet. Uh, Misschien wordt het ook wel helemaal geen succes. Dat kan natuurlijk ook, dat het gewoon flopt. Nee, dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat het pas echt een succes wordt... als het ook een beeldschermpje zou kunnen bevatten. Dus als die Google-bril die nu nog als een heel raar ding op je neus uitziet... als dat op een gegeven moment niet meer nodig is... en je kunt gewoon een soort tweede laag over je, over je gezichtsveld krijgen. Hè. Je, je, je kijkt naar de wereld om je heen... maar tegelijkertijd zie je daar een informatielaag overheen. Ja, als je over straat loopt, krijg je de routeaanwijzingen... rechtstreeks op je, op je netvlies geprojecteerd. Letterlijk. Als je iemand tegenkomt... zie je meteen iemands laatste posts op Facebook of op Twitter. Ik denk dat dat meer kans van slagen heeft... dan uitsluitend een cameraatje op je ooglens aanbrengen.
2: Zoals nu al iedereen op zijn schermpje zit te kijken... in de openbare ruimte. Dus iedereen is er wel... maar is eigenlijk ook ergens anders. Dat wordt dan extremer. Maar wordt er eigenlijk ooit in de ontwerpfase... wel nagedacht over ethische... Of maakt iemand gewoon een technisch mooi product, zet het in de markt... en komt er later achter hoe het ethisch zit? Ja, vaak gebeurt dat laatste, maar niet altijd. Het is eigenlijk, zou je
3: kunnen zeggen, dat via de achterdeur... er steeds meer ethiek binnenkomt in ontwerpprocessen. En wat steeds meer bedrijven ontdekken, is dat ze aandacht moeten hebben voor usability, zoals het heet. Dus de, de bruikbaarheid, de begrijpelijkheid van producten. Het enorme succes van Apple tegenover andere fabrikanten van smartphones is dat Apple-producten, ook voor mensen die niet zo technisch aangelegd zijn, makkelijk te begrijpen zijn. Dat betekent dat eigenlijk een openheid voor wat een product doet in de interactie met de gebruiker steeds vanzelfsprekender wordt. Uh, ja, en dat zet wel een, een, een deur open. Maar ja, ik, ik maak het zelf ook mee eigenlijk in mijn eigen werk op de Universiteit Twente. He, een van de voorbeelden die ik bespreek in mijn boek... Uh, wat ook uh, het beeld op, uh, op het omslag is. Een aantal spermacellen zijn erop op afgebeeld. Is een, uh, een chip die uh, wordt ontwikkeld daar. Die afhankelijk werd ontwikkeld om uh, de vruchtbaarheid van mannen te kunnen testen. Dus mannen kunnen hun sperma uh, als het ware op die chip leggen... of erin laten lopen... En uh, die chip die rekent uit hoeveel actieve zaadcellen erbij per kubieke, weet ik wat, millimeter uh, in zitten.
2: Dan heb je dan een cijfer
3: voor. Dan heb je een cijfer en dan weet je van oh ja, nee, dus als je geen kinderen kunt krijgen, dan ligt het dus wel of niet aan, aan de man. Um, maar een volgende stap bleek te zijn dat op die nanotechnologische schaal waar we het over hebben, het verschil tussen een X en een Y-chromosoom, waar je jongetjes of meisjes van krijgen, andersom. Van een X-chromosoom met een X erbij krijgt en een meisje, en XI wordt een jongetje. Het verschil tussen X en Y is. Maakt weinig, maar toch wel significant op die nanoschaal. X-chomers over iets langer, iets zwaarder. Dus die chip kan jongetjes van meisjes scheiden. Je laat er sperma inlopen, het komt er in twee helften uit. Met de ene helft kun je jongetjes maken, met de andere helft kun je meisjes maken. Dus je kunt eigenlijk gewoon kiezen: van nou, ik wil een zoon of, of een dochter. Ja, precies. En het kenmerk van label- en chiptechnologie is dat uiteindelijk die dingen heel goedkoop geproduceerd kunnen worden. Die print je met z'n honderden. Gelijk uit bij ASML. En uh, in theorie kan er dus straks... bij het kruidvat voor 12,95... een doe-het-zelf geslachtskeuze setje in de schappen liggen. Mag helemaal niet in Nederland. Het is verboden om het geslacht van je kinderen te kiezen. Maar die hoogleraar, Albert van den Berg... Uh, met, met iemand uit zijn groep die, die daarmee bezig is... Loes Zegerink, die zijn wel bij mij aankomen kloppen van... joh, dit is potentieel revolutionair materiaal. Kun je ons meehelpen... om over de ethische aspecten daarvan na te denken? Waarom is het eigenlijk niet toegestaan... om het geslacht van je kinderen te kiezen? En hoe zouden wij op een verantwoorde manier... deze technologie straks de
2: maatschappij in kunnen helpen? Een, een ander iets waar, waar nu een uh, proef mee uh, uh, plaatsvindt in Nederland... want voorheen was dat verboden... is dat je uh, prenatale diagnostiek kunt plegen. Dus, dus kijken naar het ongeboren kind... en wat daar al dan niet aan mankeert. Zonder... Daadwerkelijk te hoeven prikken, want je ja. hoeft eigenlijk alleen maar het bloed af te nemen ja. van de moeder. En ja. op basis van het bloed van de moeder kun je al zien wat er ja. aan de hand is met het kind. Ja, zo hard gaat het. Hè?
3: In mijn boek speelt echoscopie nog een grote rol. Maar eigenlijk wordt echoscopie om het syndroom van Down althans vast te stellen, al heel snel achterhaald. Dat kan nu 100% nauwkeurig via een bloedtest. Het is een heel groot verschil. Want voor die bloedtest moest je hè, dan, ja, maak je een echo en dan had je ook een bloedtest die veel minder betrouwbaar was, en dan kreeg je een kans. Om het zeker te weten, moest je een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren. Hè? Met een dun naaldje door de buik heen in het vruchtwater. Daar zat DNA van, van de foetus in, dan wist je het zeker. Maar die punctie had ook weer een kans op een misgaan van ongeveer 1 op 200, 250 als ik het goed heb. We hadden elk jaar eigenlijk meer uh, foetussen overleden aan de vruchtwaterpunctie. dan dat ze kinderen met het syndroom van Down uh, als het ware konden, konden aantreffen daar. Dat, dat hoeft straks niet meer. Dat betekent dat we als het ware nog makkelijker ja, zeg maar, verantwoordelijk worden voor het krijgen van een kind met down. En dat is wat techniek eigenlijk doet. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, die gewoon een soort
2: noodlot waren... wat je trof, worden opeens dingen waar je zelf verantwoordelijkheid voor moet nemen. Je zelf dus moet is dat is een ethische vraag um, ontstaan waar je, waar je een antwoord op zult moeten geven. Dus, dus voorheen kreeg je gewoon een jongetje of een meisje... Ja. Of, of, een, of een gehandicapt kind of niet. Maar ja. nu is het iets waar je voor gekozen hebt ja. als het je gebeurt. of. Ja. Precies. waar je voor moet verantwoorden. Het laat ook heel mooi zien dat die gedachte... dat techniek de mens overheerst... en dat eigenlijk onze ethische
3: keuzes uit handen worden geslagen... dat dat helemaal niet klopt. Techniek roept juist ontzettend veel nieuwe ethische vragen op. We, we, we kunnen haast alle keuzes niet meer aan. En we moeten voor zoveel dingen kiezen... die vroeger vanzelfsprekend waren... tot en met het ontstaan en het einde van het leven toe. Dat, uh, ja, uh, het wordt haast tijd dat we techniek ons laten helpen... om te selecteren in die keuzes die we moeten maken. Hoe zou je dat dan doen in, in, in dit specifieke geval... Nou In dit specifieke geval uh, zou dat wel erg ver gaan. Hè? Zijn techniek zelf moet gaan beslissen over abortus. Maar ik denk dat er voor een heleboel alledaagse keuzes... Uh, eigenlijk, uh, en daar zijn ook trouwens heel veel mensen al mee aan, aan het werk... het heel handig zou zijn als techniek ons zou helpen om die keuzes
2: te maken. Dat we een stuk moraal, als het ware, delegeren aan de, aan de techniek. Een mooi voorbeeld, uh, um, dat hou je ook aan in het, in het boek... dat is de de duurzame douchekop. De watersparende <laughs> ja, ja. douchekop. Dat is, dat is een technologische innovatie. Ja. Dus voorheen riep je van... Denk, denk ook aan het klimaat staan niet zo lang te douchen... maar nu doet de douchekop ja. dat voor jou. Echt een uh, low-tech oplossing zou je kunnen zeggen.
3: Maar we weten allemaal wel dat lang douchen uh, niet goed is. Uh, veel waterverbruik, veel energieverbruik. Uh, heel veel mensen vinden het toch een heel grote verleiding... om lekker wakker te worden onder een lange warme douche... of lekker lang te douchen voor je gaat slapen. Nou, dit is een van de manieren waar je mee kunt helpen. Eh... Uh... <laughs> natuurlijk, uh, nou ja, dat leidt tot minder waterverbruik. Je zou kunnen zeggen, een douche die, je, die je op een gegeven moment afslaat. Die je zegt van, nou joh, nog één minuut en dan is het echt tijd om te stoppen.
2: Maar dit soort betutteling, dat zie je eigenlijk uh, in, in alle hoeken opduiken. Hè? De, het licht dat uitgaat als jij de kamer uit bent. Ja. De, de auto die, die een piepje geeft als jij onzuinig aan het rijden bent. De auto die jou <laughs> waarschuwt dat je te hard rijdt. Ja. Um, nou, kan, ik kan zo gek niet bedenken of tegenwoordig probeert de techniek ons te betuttelen. Ja, je kunt de betutteling
3: noemen... Maar het, het, het kan ook een vorm van, van assezen zijn. Een vorm van zelfstilering, met een heel chic woord. Hè? Een vorm van ja, vormgeven aan hoe jij je bestaan wil inrichten. En de Amerikanen hebben daar een mooi woord voor. Hè? Een soort nudge noemen ze dat. Dus een hele benadering daar. Taylor en Sunstein, zijn twee Amerikaanse wetenschappers... die hebben een boek geschreven, nudge. Nou, nudge betekent een soort duwtje, hè? een porretje. Een klein duwtje in een bepaalde richting. En ze hebben eigenlijk een heel mooie theorie. Zij zeggen, onze keuzes komen tot stand in uh, wat zij noemen een soort keuzeinfrastructuur, een keuzearchitectuur. De materiële wereld waarin wij leven, helpt ons om bepaalde keuzes te maken. Of we dat dan willen of niet. Dus wat voelt als een betutteling is eigenlijk niet meer... dan het nou ja, verantwoord
2: afregelen van de instellingen, van de, van de default settings... dan, dan de standaardinstellingen van onze materiële wereld. Kortom, in plaats van te zeuren over dat mensen te hard rijden... zou je ook gewoon een auto kunnen ontwerpen die niet harder dan 120 kan. Ja, sterker nog, ik zou dat
3: eerlijk gezegd heel verantwoord vinden. Want als je nu kijkt hoe het werkt in een auto... de auto's die je, die je kunt kopen die kunnen met gemak nou ja, veel harder dan de maximale snelheid... De snelwegen, daar zitten ook nauwelijks bochten in die je niet met 180 kunt nemen. En dan staat er wel achter elk viaduct staat een, uh, staat een camera om jou te flitsen als je te hard rijdt. Dus er gaan heel tegengestelde uh, prikkels uit van die materiële omgeving. Ik zou denken, en er zijn trouwens ook al proeven mee uitgevoerd... een intelligente snelheidsbegrenzer die gewoon weet waar jij zit op de snelweg... die weet wat de maximaal snelheid daar is... kan je auto mooi op die maximaal snelheid zetten. En het interessante is, en ze hebben daar een proef mee uitgevoerd in Tilburg... Dat, dat mensen dat nog prettig vinden ook. In het begin is er heel veel weerstand. Mensen zeggen, dat kan toch niet waar zijn? Dat is toch mijn eigen autonome keuze? Maar na een tijdje zeggen mensen... Hey, het haalt eigenlijk de hele stress uit het autorijden. Het is meer zoals in de trein. Er is gewoon een grens aan mijn snelheid. En Ik ga niet meer op een bumper kleven om nog twee kilometer per uur harder te rijden. Nee, ik ga gewoon eventjes achter die auto hangen. Want harder kan ik toch niet. En dat geeft rust. Maar, maar laat het goede leven zich wel ontwerpen... Nou, niet uitsluitend. Dat zou natuurlijk heel treurig zijn als het goede leven een totaal ontwerp zou zijn. Maar die, de, de, vind ik vind het mooi dat je dat woord het goede leven noemt. Want volgens mij is dat nou precies, als het ware, um, het, het, het soort ethische vraag... dat uh, door de zeef valt uh, op het moment dat we alleen maar ja of nee willen zeggen tegen techniek. Want Dan is het van, willen we het wel of willen we het niet? Maar wat een goede manier van leven is met techniek. Dus de ouderwetse Griekse ethische vraag, wat is een goede manier van leven? Die valt eigenlijk helemaal weg dan. En wat mij betreft is er niet één antwoord op die vraag. Maar misschien zijn er wel twintig parallelle antwoorden... en kunnen we allerlei stijlen van omgaan met techniek vinden. Maar als die Google-bril alleen maar leidt tot een discussie van... gaan we hem verbieden of staan we hem toe? Dan komt het er toch op neer dat hij ooit wordt toegestaan... En dan wordt het een soort liberaal antwoord van iedereen moet het zelf maar weten. Maar we hebben nooit een discussie gevoerd over de vraag wat hij met ons kan doen.
2: Waar mensen zich aan kunnen oriënteren. Waar mensen voorbeelden aan kunnen ontlenen. Van hé, hey, zo zou ik het kunnen doen of zo zou ik het kunnen doen. Maar wat een ander probleem is. Je hebt het steeds over de techniek. De techniek hoort bij ons. De techniek is niet te stoppen. We hebben het hier eigenlijk niet over techniek. We hebben het hier over snoeiharde commercie. Mensen hebben niet per definitie het beste met ons voor. Ze hebben alleen het beste met ons voor als ze eraan kunnen verdienen. Ja, nou, we hebben het niet alleen over commercie, maar zeker... In het geval ja. van Google hebben we het echt
3: over wikkelharde commercie. <laughs> ja, uh, maar ook daarvan... Uh, durf ik echt te betwisten dat het uitsluitend die commercie is. Ik bedoel, Als er één bedrijf vol zit met allerlei nerds die het heerlijk vinden... om nieuwe technologie te ontwikkelen... en daar iets in de maatschappij mee te willen betekenen... dan is het ook wel Google. Dus tuurlijk is het gewoon een enorm groot bedrijf... waar ongelooflijk veel geld wordt verdiend... waar uh, heel makkelijk omgegaan wordt met onze privacy. Uh, we geef je allemaal onmiddellijk cadeau. Tegelijkertijd is dat niet het enige waar je Google mee kunt karakteriseren laat wel zien dat natuurlijk een discussie over dit soort technologie... nooit die politieke dimensie, en zeker die economische dimensie... helemaal weg kan poetsen. Dat is wel een andere discussie. He, dus uh, op het moment dat zo'n technologie er eenmaal is... Ja, als zo'n Google-bril er eenmaal is... dan kunnen we wel lopen mopperen dat Google een miljardenbedrijf is... en dat we dat allemaal niet willen. Maar ja, dat ding is er nou eenmaal. En dan kun je als uh, ethicus wel heel hard nee roepen... maar dan draai je echt aan een stuur dat nergens op aangesloten is. Het enige wat we nog kunnen roepen is hoe...
2: Hoe, daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Maar uh, we hebben ook uh, muziek, uh, uiteraard. En even kijken, waar heb ik het uh, goh, want, Nou, zie je, dit had ik met, met een pop-up screen had ik dit in één keer goed uh, bij, bij de hand gehad. Ben Watts uh, is de, de artiest. Een folk-rock album in een elektronisch tijdperk werd het uh, omschreven. Engelse muzikant, DJ-producer en radiopresentator. Nieuw album heet Hendra en wij draaien het nummer Spring. En wat was dat in het nummer heet uh, Spring. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Peter Paul Verbeek... techniekfilosoof in Twente. Het uh, boek dat hij heeft geschreven heet Op de Vleugels van Icarus... over techniek en de moraal. De, de afgelopen maanden ging het onophoudelijk over, uh, over het, de opgegeven privacy... over hoeveel informatie ze van ons, ons weten... Dat is eigenlijk vrij ongemerkt gegaan. Dat wij ineens iets hebben prijsgegeven. Dat we, dat we heel veel hebben gekregen en nu pas zien welke prijs we ervoor betaald hebben. Maar we zitten daar mooi in vast. En is er dan eigenlijk een weg daaruit? Ik vrees wel niet. <laughs> nee. Ben je <er> maar aan.
3: <laughs> nou ja, wennen is misschien iets te passief geformuleerd, maar doe er maar wat mee. Dat is misschien meer het uh, devies. Kijk, wat er met de NRC is gebeurd, is natuurlijk. Vreselijk. En dat vinden heel veel mensen vreselijk. En het mooie is natuurlijk ook dat je ook wel ziet... dat daar echt nu actie op wordt ondernomen. En dat gaat natuurlijk langzaam en dat gaat niet zomaar. Maar dit is duidelijk een stap te ver. Vindt iedereen. Vind, unaniem. vindt Dus dit is een soort keihard leerproces... wat er met z'n allen doorgaan... waardoor echt wel dingen zullen veranderen. Dus dit laat een soort afschrikwekkende mogelijkheid zien van de techniek... waarvan we ook eigenlijk en masse constateren... dit, dit willen we dus niet. Maar het, het is me altijd veel te makkelijk om dan maar een beetje te roepen van nou, dan, dus, wat slecht allemaal, hè? Dit, dit mag toch nooit gebeuren. Dat, gaat, hè, bedoel, dat, dat, dat is zo makkelijk, roepen vanaf de zijlijn. Want dat, dat,
2: bedoel, er is er geen andere zijlijn, waar, waar anders kunnen we roepen?
3: <laughs> nou, nee, we staan niet aan de zijlijn, we staan er middenin. Want het is ons, ons leven dat op het spel staat. En wij zijn de mensen die naar de stembus gaan. Wij zijn de mensen die met onze mobiele telefoon omgaan. Op, op het moment dat je dat beeldje gaat toe-eigenen. van de grote boze techniek buiten ons. en wij staan hier aan de zijlijn, maar een beetje machteloos te roepen. ja, dan is het inderdaad het enige model wat je voor ethiek kunt hebben. is een soort verzet. Een soort protest. En dat voelt dan goed, want dan waren we er in ieder geval tegen. Het gaat toch door, maar wij stonden aan de moreel juiste kant. Zij toch? Ja. Ja, ja. Ja, ja, precies. En dat vind ik eigenlijk uh, ja, veel te makkelijk. Hè. Dat is een beetje de rol die Stedtler en Waldorf in de Muppet Show hadden. Ze zaten daar boven op het balkon altijd te mopperen. Altijd de gelijk aan hun kant. Altijd uh, gelijk. Het was ook nooit goed. Uh, ze wasten hun handen in onschuld. Zij hadden het allemaal goed gezien, maar ze deden nooit mee. Ja, dus ze hadden geen enkele impact op wat er daar op het toneel plaatsvond. Dat vind ik eerlijk gezegd ook een beetje laf. Je kunt er wel met z'n allen tegen de NRC gaan zitten zijn... maar ja, dat lost helemaal niks op. Wat wel wat oplost, is erover praten... erover discussiëren, kritisch worden... over welke provider je kiest, kritisch gaan stemmen... zorgen dat je op een partij stemt die daar alert op is. En ook misschien jezelf afvragen... hoe die grens tussen privé en publiek... voortdurend aan het opschuiven is... en hoe je daar op een creatieve goede manier
2: mee om kunt gaan. Ja, Dat is natuurlijk de, de, de volgende grap... dat mensen zich boos maken over uh, hun privacy... en vervolgens alles, maar dan ook echt alles delen via social media. Ja, precies, dat is, dat, dat ik vind een van de meest rare paradoxen van deze
3: tijd. Dat het toverwoord rondom ICT is privacy, en ondertussen wat we het meest uh, gewillig opgeven is juist die privacy Hè, op social media natuurlijk, waarbij we allerlei dingen openbaar posten die 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 je misschien helemaal niet openbaar wil hebben. Maar ook gewoon in de openbare ruimte. Als je hoort, ik zit heel vaak in de trein... wat mensen
2: allemaal uitwisselen via de telefoon in de trein. Dat is ongelooflijk. Dus misschien vinden mensen dat uiteindelijk niet zo erg. Een, een veel gehoord misverstand is dat mensen denken... dat zij klant zijn van Google of klant van, van Facebook... Dat is natuurlijk niet waar. Jij bent de handelswaar. Je bent de handelswaar, dat is zeker. Waarom wil Facebook voortdurend dat jij je vrienden
3: tagt in je foto's? Omdat ze een enorme database met gezichten aan het opbouwen zijn. Die straks
2: natuurlijk heel handig is om gezichtsherkenning te kunnen toepassen. Jij bent net zo min klant van Facebook als, als dat het klant is bij Unox. Ja. <laughs> ja. Ja, zeker. Dat is,
3: dat, dat is helemaal waar. Tegelijkertijd um, is dat niet alleen maar een soort afschrikwekkende constatering... hoe vreselijk Facebook is, maar... Als we dat niet meer kunnen opvatten als een uitdaging... dan pas leven we in de Brave New World, zou ik zeggen. Dan pas is 1984 werkelijkheid geworden. Want dan zijn wij echte passieve slachtoffers geworden... die alleen nog maar kunnen mopperen. Maar we kunnen veel meer dan dat. We kunnen juist snappen wat techniek met ons doet. Uh, we kunnen er nooit buiten staan. Want zelfs de morele kaders waar we mee
2: kiezen... die worden al beïnvloed door techniek. Maar we kunnen er wel kritisch op zijn. Zoals uiteindelijk, als je, als je zou terugkijken... Als, als het nu 1911 was en je zou alles weten dan zou je waarschijnlijk tegen de auto zijn. Dan zou je ja, zeggen, nou, dit, is, dit is om, om milieuredenen, ja. veiligheidsredenen... absoluut ja. geen goed idee. Ja. En dat was in het begin van de auto ook zo. Heel veel mensen waren tegen. Ivan heeft wel eens uitgerekend, een, een
3: filosoof... hoe hard de auto eigenlijk gaat als je alle kosten meeneemt... hoe, hoe hard je moet werken om de auto te verdienen. Nou, dan gaat hij ongeveer net zo hard als wanneer je gaat lopen. <lacht> dus dat zou... Maar tegelijkertijd, als je nu terugkijkt... In de geschiedenis zijn die discussies die wij nu hebben over privacy... en het afschrikwekkende karakter van technologie... zijn al veel eerder gevoerd over technologieën die wij nu heel normaal zijn gaan vinden. He, met een van de, maar misschien ook wel meest afgezaagde voorbeelden... maar het blijft zo mooi, Plato. He, met, met, ja, nou ja, een van de eerste filosofen wiens denken ooit is opgeschreven... was tegen het schrift. Want hij zei, ja, als we straks al onze gedachten op gaan schrijven... dan kan niemand meer wat onthouden. En ik kan mijn ideeën ook helemaal niet meer zelf uitleggen aan mensen... maar mensen die lezen dat op papier... en die gaan misschien hele andere dingen daarin lezen dan ik bedoeld heb. Het einde van de beschaving. Ja, dat is voor ons nu eigenlijk heel onbeschaafd. Als mensen niet kunnen schrijven, iedereen moet kunnen schrijven. Het is een wereldprobleem. Analfabetisme moet worden uitgeroeid. Dus het schrijven is bij de mens gaan horen. Uh, en niemand zal nu zeggen dat de mensheid is uitgehold daardoor. Dus dat is, denk ik, het spannende van technologie... Als je eenmaal ziet dat mensen en techniek heel diep zijn verweven, dan zie je ook dat ook onze ethische kaders beïnvloed worden door technologie. Dus je kunt nu wel denken dat je met een soort ethische maatstaf, meetlat,
2: hè, die techniek gaat beoordelen. Maar die meetlat zelf die wordt beïnvloed door die techniek. Dus onze ethiek of, of het kader waarvanuit wij alles beoordelen. Die, wordt, die verandert mee met de techniek. Ja, eigenlijk. Dus op het moment dat wij
3: zelf kunnen gaan kiezen... of wij een kind krijgen met het syndroom van Down... is dat aanvankelijk misschien een soort huiveringwekkende keuze. En Gaan we zitten op de stoel van God voor sommige mensen? Of hè, krijgen we een soort macht die, die veel te groot is? een macht over leven en dood willen we niet hebben? Gaandeweg ontdek je dat eigenlijk het simpelweg betekent... Of simpelweg, zo simpel is het niet dat wij nu zelf verantwoordelijk worden... voor het krijgen van een kind met syndroom van Down. En dat het niet zo is van... ach, er komt ons niet zo goed uit, weg ermee. Maar dat het een hele complexe en hele vraag wordt. Kan ik een kind dat leven aandoen... als ik zelf nu de keuze kan hebben? En er zijn kinderen die hun ouders aanklagen... voor het feit dat ze
2: geboren zijn met een verschrikkelijke aandoening. Maar het is eigenlijk al een stap daarvoor... Dat, dat je vroeger helemaal niet zo ontzettend veel de keuze had... of je een kind nam. Ja, Je, ja. je, je kon ja. voor het huwelijk je een beetje inhouden. Ja. Dat, dat viel ja. in praktijk ook nog niet altijd mee. Maar... <laughs> Uiteindelijk tegenwoordig is, is een kind krijgen een keuze.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Dat is trouwens ook een heel mooi voorbeeld weer
3: van een technologie... die de moraal beïnvloed heeft. Anne-Marie Mol, de Nederlandse filosoof, heeft dat heel mooi uitgewerkt over de pil. Dat de pil natuurlijk een ongelooflijk grote rol heeft gespeeld... in de emancipatie van vrouwen. Want sinds de pil kunnen niet alleen mannen, maar ook vrouwen... seks hebben zonder kinderen ervan te krijgen. Maar ook in de emancipatie van homo's. Want de pil heeft voor ons seksualiteit en voortplanting helemaal losgetrokken. Voor het eerst is er met de pil een echt behoorlijk betrouwbare methode van anticonceptie ontstaan. Waardoor wij nu seks hebben omdat we het fijn vinden. En op een gegeven moment wel kiezen voor kinderen. Nou, een heel vanzelfsprekend argument tegen homoseksualiteit was heel lang... dat het onnatuurlijk of gek of vies was om seks te hebben... zonder dat je er kinderen van kon krijgen. Want daar was seks toch niet voor bedoeld. Seks was voor de kinderen. Maar voor ons is seks helemaal niet meer voor de kinderen. Dus zo'n zo kleine bolletje met hormonen. een enorme invloed hebben op onze morele kaders.
2: Nou, dat vind ik ongelooflijk interessant. Dus de, ja. dus de, de homo-emancipatie is mede mogelijk gemaakt door de voortplantingsvrije seks die voortkwam uit de pil. Ja, ja. kijk, dat heeft
3: Annemarie natuurlijk niet empirisch onderzocht. Uh, althans niet met, met een statistisch onderzoek. Maar uh, ik vind het een heel overtuigend verhaal... omdat eigenlijk de hele argumentatieruimte die je tot je beschikking hebt... totaal is veranderd door die pil. In een wereld zonder de pil zijn seks en voortplanting... nou
2: eenmaal heel logisch aan elkaar gekoppeld. Je noemde net een aantal van die prachtige dystopieën... Van, de, van die toekomstscenario's die ooit geschreven zijn... die ons allemaal zijn bijgebleven. 1984, Brave New World. In Brave New World uh, waarschuwt Huxley dat in, een, uh, in de door hem beschreven toekomst... mensen permanent hun stemming zullen beïnvloeden met pillen. Je hebt dan een ja. pil om te werken, een pil om te slapen... een pil om te feesten, een pil uh, voor de lust. Eigenlijk is dat gewoon uitgekomen. Ja, zeker. Misschien niet altijd met pillen, maar uh, met andere middelen. De pil was zeker in die tijd,
3: niet de pil, maar een pil... Uh, een symbool voor de ultieme maakbaarheid. Uh, een pilletje slik je in en dan gebeurt er iets... zonder dat je moeite moet doen. Het gaat helemaal vanzelf. Maar ja, dat brein, uh, uh, waar het dan eigenlijk over gaat... is nu natuurlijk uh, ja, maakbaarder dan het ooit was. Met medicatie, met implantaten in het brein. Anti
2: Antidepressiva, uh, partydrugs, uh, Viagra... Ja. Ritalin. Slaapmiddelen,
3: te Ritalin. Ja, absoluut. En niet alleen maar de pillen, maar ook de implantaten in het brein. Of je kunt tegenwoordig ook onder een soort droogkapje gaan zitten... waardoor er magneetvelden op je brein worden afgevuurd. Dat is dus al een erkende therapie tegen depressiviteit. Dus zo, dus een stuk van ons uh, geestelijk functioneren... is maakbaarder geworden dan het ooit was. <tugt> Tegelijkertijd uh, is het mooie, denk ik, van zien hoe, de, hoe dat werkt dat het ook er niet toe heeft geleid... dat wij een complete slaaf van de machine zijn geworden... en de machines ons maar afregelen naar het de machine belieft. Sterker nog, het is voor ons ook een enorme moeilijke klus geworden... om om te gaan met al die technologieën die we tot onze beschikking hebben... om ons brein te beïnvloeden. Um, je kunt ook zien dat allerlei... Normen voor goed functioneren op gaan schuiven. Bedoel, al die discussie die je hebt over doping in de sport, die krijg je straks misschien wel over de wetenschap. Het is een tijdje geleden aangetoond dat een op de vijf topwetenschappers uh, uh, pillen slikt zoals Ritalin, om zich beter te kunnen concentreren. Om na middernacht nog dat artikel te kunnen afschrijven terwijl ze eigenlijk in slaap zitten te sukkelen. Dus ja, dat, dat roept allerlei nieuwe vragen op. Uh, in plaats van dat het alleen maar mensen dwingt om
2: die kant op te gaan. Maar dat betekent eigenlijk, net als uh, die prenatale diagnostiek... Hè, dat, je, dat je kunt selecteren wat voor kind je wil. Nou, nu gaat het dan alleen over het geslacht, een jongetje of een meisje... maar dat zou je theoretisch veel verder kunnen uitbouwen. Je zou op eigenschappen moeten kunnen selecteren... op een zeker punt in de toekomst, ja. denk ik. Ja. Ik neem aan dat dat wel, wel eens op een dag mogelijk zal zijn. Denk ik ook, ja. Um, je beïnvloedt je eigen stemming en functioneren... aan de hand van, van pillen of implantaten. Ja. Dus eigenlijk word je zelf een product van die techniek. Je ja. bent zelf ja. voor een deel techniek.
3: Het interessante is alleen dat zo maakbaar als het klinkt... Uh, het in de praktijk nooit is. He, want in de praktijk zijn er altijd weer compenserende factoren. Dingen die anders uitpakken dan je dacht. Dus dat idee van... en nu hebben we als het ware de ultieme sleutel gevonden... om onszelf helemaal onder controle te krijgen. Nou, dat idee... Dat, dat, dat heb je door de geschiedenis heen voortdurend gezien... en voortdurend worden we weer erin teleurgesteld. Terwijl wat je ook door de geschiedenis heen ziet... is voortdurend pogingen om technieken voor het zelf... zoals ja, ja, zo Foucault ze, ze noemde, ja, dus technieken om jezelf vorm te geven... van, van meditatie tot weet ik wat... Ja, dat, die, die zijn er altijd geweest. Mensen willen op een of andere manier greep krijgen op zichzelf... op hun mentale functioneren... op uh, de, de kwaliteit van uh, hun prestaties, van hun liefdesleven... En zoeken naar middelen om daar vorm aan te geven. Maar die middelen zijn nooit neutraal. Die middelen zorgen er altijd voor dat je het op een bepaalde manier doet. Als je met een, met een pilletje om je te concentreren opeens langer kunt doorwerken als, als wetenschapper, betekent dat niet dat dat een soort neutrale interventie is. Want vervolgens heb je natuurlijk op
2: een gegeven moment wel slaapgebrek. En ga je op andere vlakken weer slechter functioneren. Alles heeft zijn prijs. Maar ja. de, de keuze geboren te worden is nou bij uitzicht iets waar je niet over gaat. Nee. En als, als iemand kiest op eigenschappen of jij geboren zult worden of niet. Ja, dat zul je ook niet weten, want dan ben je waarschijnlijk niet geboren. Ja, nou, dat zijn hele
3: grote keuzes. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet zo... dat wij nooit hebben geselecteerd op... Ons nageslacht. Eigenlijk is onze partnerkeuze daar al een voorbeeld van. Nietzsche, de filosoof die natuurlijk niet bekend staat op zijn subtiliteit... zei al dat het christendom eigenlijk een vorm van genetische manipulatie is. Dat zei hij niet in die woorden, want het komt erop neer. Dankzij de moraal van solidariteit kunnen de zwakkeren en de sukkeltjes zich voortplanten... zei hij eigenlijk, in plaats van de sterkeren die overwinnen. Dus wij kiezen natuurlijk impliciet op allerlei manieren al voor ons nageslacht. Alleen de methoden die ons daarbij ter beschikking staan worden steeds verfijnder maar hebben ook altijd hun keerzijde. Roep nieuwe
2: verantwoordelijkheden op, nieuwe specifieke interpretatiekaders... om te snappen wat je wel of wat je niet zou kunnen of moeten willen. Dit is natuurlijk de meest populaire der dystopieën. Namelijk dat, dat er dan een nieuw ras ontstaat of een, of een nieuwe mens... die uiteindelijk denkt, nou ja, die laatste exemplaren van de oude mens... Die, daar moeten ja, nu ook maar eens vanaf.
3: Ja, dat die mooie beelden van Michel Ouellebeck. De mogelijkheid van een eiland. En die roman die opent zo prachtig met... Uh, prachtig, een soort uh, post-apocalyptische -ap wereld. Er is een enorme milieuramp geweest. Gidswaard. En, wat een, gidswaard. en daar wonen... wat er nog over is van de mensheid... dat zijn een soort wilden die in de natuur leven. En als die aan de poort rammelen... dan worden ze niet binnengelaten. Als er een hond rammelt, dan wordt er een, een stuk vlees... <laughs> naar binnen geworpen. Maar de mensen, nee, die, die kunnen we niet hebben. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi dystopisch beeld. Uh, maar... Um, een beeld wat echt um, nou, hooguit een soort gidsfunctie kan hebben... om ons te bepalen bij de gevaren van de techniek, maar niet echt reëel is. Omdat die mens die wij zijn zich voortdurend ontwikkelt met die techniek. Dus dit beeld doet alsof er een soort opvolger van de mens komt... die de huidige mens achter zich zal laten, alsof ze ooit parallel zouden bestaan. Maar de mens ontwikkelt zich voortdurend door... En het lijkt mij inderdaad heel logisch... dat de mens er over 100 jaar, 200 jaar weer heel anders uitziet dan nu. Maar ik denk ook dat mijn grootouders zich niet zouden herkennen... in mensen die met een Google-bril op straat staan. Of er staan te bellen op straat zelfs al. Ja, ook überhaupt
2: onze morele kaders, het tempo van leven, het tempo van praten. Alles is zo ontzettend snel veranderd. Maar ik denk dat de mens over 300 jaar globaal even stomzinnig zal zijn als nu. Dat wij <lacht> ook globaal even stomzinnig zijn als 300 jaar geleden. In een bepaald opzicht wel,
3: ja. Ja, dat, 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 dat denk ik ook. Omdat uiteindelijk het leven een uitdaging
2: blijft... die niet alleen maar langs technologische middelen aan te gaan is. Ja. We hebben nog, uh, nog, nog een plaat. Uh, Lieke Lee is een Zweedse singer-songwriter. Uh, bekend van een uh, hitje, I Follow Rivers. En nu heeft ze een derde album uit. En de single daarvan is Love Me Like I'm Not Made Of Stone.
4: There's a heart
2: Love Me Like I'm Not Made Of Stone van Liekeli. En op 3 mei treedt ze op in Tivoli in Utrecht. Peter Poffenbeek is mijn gast. Op de Vleugels van Icarus is de titel van zijn boek... over de, de moraal en, en de techniek. Ja Dat zijn natuurlijk de allerleukste um, kwesties. Er, er was een man in, in de Verenigde Staten... In, in het boek noem je ook een, een man in Leiden die een soort gelijke casus had. De man in de Verenigde Staten, die was ernstig depressief. Die kreeg een, een soort pacemaker in zijn brein geïmplanteerd, die hem weer vrolijk maakte. Maar dat ging iets te goed. Dus die man die, die werd totaal bandeloos. Die ging zich uh, misdragen. Hij kwam ook voor de rechter. En die zei toen tegen de rechter, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is dat ding in mijn hoofd. Toen zei die rechter, nou ja, haal dat ding er dan maar weer uit. <lacht> ja, die, ja, dat kan ik niet doen, want dan ben ik ernstig depressief. En toen heeft die rechter uiteindelijk, wat volgens mij wel een verstandig besluit was, gezegd, nou ja maakt mij wel uit wat je in je hoofd hebt zitten. Je krijgt gewoon zes maanden cel en daarna zoek je het maar uit. Ja. Dan, dan ben je er vanaf. Maar, maar eigenlijk zitten daar natuurlijk wel essentiële ja. kwesties. Als, ja. je, als je zo ver in het brein gaat ingrijpen... Ja, ja. wie ben je dan nog en wat is er ja. dan nog verantwoordelijk?
3: Ja, precies. En ben jij meer verantwoordelijk zonder dat ding in je brein dan met? Ik bedoel, is depressiviteit een, een aandoening... die ja, je doorrekeningsvatbaarheid net zo kan beïnvloeden... als een implantaat in je brein? Het zijn mooie voorbeelden... Hè? Dat, voorbeeld uh, wat in mijn boek een rol speelde, dat was uh, een Parkinson patiënt. Dus iemand die eigenlijk als bijwerking ook een psychische bijwerking had. Hè, die door een implantaat weer kan lopen, maar ook manisch werd. Dit is natuurlijk een ander voorbeeld. Dit is echt een, iemand met een psychische aandoening... die ook een ander psychische patroon ervoor terugkrijgt. En het laat ook wel heel mooi zien, denk ik, wat voor enorme krachten wij... Uh, nou ja, vrij kunnen maken met dit soort technologieën. En wat voor nieuwe verantwoordelijkheden je krijgt. Hè. Ik heb af en toe wat interactie met een, een, een Amsterdamse psychiater... Damian Nies, die ook veel werkt met hersenimplantaten... bij psychiatrische aandoeningen. Die dus voor hele interessante ethische dilemma's komt te staan. Als je het hebt over depressiviteit... een van de casussen die hij af en toe in ethische zin bespreekt... Is van een man die een dwangstoornis had. En de dwang bestond erin dat hij elk dorpje wat hij binnenkwam. Uh, als hij in de auto reed, moest hij. Uh, meteen achterhalen hoe de burgemeester heette, hoeveel inwoners het dorpje had. weet ik veel, allerlei enorme subtiele details hebben. En dat moest gewoon, anders dan kon hij niet verder. En dat gaf toch blijkbaar achteraf gezien. een soort prettige. ja, hoe moet zeggen. dynamiek aan, aan, aan hun bestaan. Want die liet zich uiteindelijk implanteren. En, want hij, hij kon gewoon niet fatsoenlijk leven met die aandoening. En opeens veranderde hij in een soort uh, totaal initiatiefloze, passieve kerel... die alleen maar op de bank hing. waardoor zijn vrouw uiteindelijk aanklopte... bij, uh, de, uh, bij de psychiater van, joh, uh, gaat echt iets mis. Dit is niet meer de kerel met wie ik getrouwd ben. Er, is, er zit geen enkel leven meer in. Maar hij zei, ja, nee, maar sorry, maar dit ben ik echt. En zo was ik altijd al. Alleen die ziekte die maakte mij heel actief, maar zo ben ik echt. En die vrouw die vroeg, van, kun je niet die instelling een beetje veranderen... dat hij nog een klein beetje obsessief is... He, kun je niet een soort relatietherapie doen, bij wijze van spreken... maar dan niet met praten, maar met een implantaat in je, in je kop. Ethisch dilemma. Gaan we het huwelijk redden? Eh, tegen de zin van die man in. Of, nou ja, uiteindelijk, die, 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 die man wilde niet dat die instellingen werden veranderd. Dus dat huwelijk zit met een enorme spanning. Eh, totaal nieuwe dimensie die je als psychiater krijgt dat je eigenlijk ook
2: ja, zeg maar verantwoordelijk wordt... voor de kwaliteit van iemands huwelijk. Maar,
5: maar niet met dat,
3: praten. Is
2: wel, dat is wel op ja. te lossen. Bedoel je, individuele ontplooiing toch belangrijker dan het huwelijk. En als psychiater, ja, wie betaalt
3: ja, nou ja, de, de, de cliënt ja.
2: zelf niet zijn vrouw? Nou,
3: ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat de uitkomst was... maar ik kan me haast niet anders voorstellen... dan dat als die man zegt dat die instellingen niet veranderd mogen worden... dat ze niet veranderd worden. Maar een andere casus is, is misschien nog interessanter. Een vrouw met een dwangstoornis die maar niet te helpen viel... Te helpen viel die uiteindelijk terugkomt bij hem op spreken en zegt: Nou, eindelijk is het opgelost. Maar hij ziet haar en ze is nog steeds even dwangmatig als altijd. Alleen hij heeft blijkbaar een instelling gekozen met dat implantaat, waardoor ze zich permanent gelukzalig voelde. Dus hij heeft haar eigenlijk een soort pijnstiller gegeven, zou je kunnen zeggen: Als een gelukspil, hè, 1984. Uh, of eigenlijk meer Brave New World. Uh, ethisch dilemma: Hij heeft haar eigenlijk langs materiële weg geleerd om zich ge gelukkig te voelen met haar ziekte. En uiteindelijk heeft hij besloten, na overleggen met zijn collega's... om toch maar die instellingen te veranderen. Want dit was niet haar genezen. Dit was eigenlijk haar maar aanleren om zich fijn te voelen... ondanks haar hele dwangstoornis. Nou, dat zijn toch enorme nieuwe keuzes die je kunt maken. Waarbij ook eigenlijk de, ja, de kaders waar je mee oordeelt... eigenlijk ontwikkeld moeten worden in interactie met die techniek. Want dit soort vragen hadden we vroeger simpelweg nooit op ons bordje.
2: Maar we, we hadden het aan het begin over de mens versus de techniek. Hier heb je dus de mens die zichzelf is wat het ook zijn mogen, dankzij de techniek. Ja. Die zegt, dankzij uh, het medicijn of het implantaat... ben ik meer mijzelf dan daarvoor. Ja. Nou, die discussies had je ook al over Prozac in de tijd. en Mensen die zeggen, eindelijk
3: ben ik mezelf. Terwijl ze... Hè, dus ja, wat is nou natuurlijke, wat is kunstmatig? Hè? Met een kunstmatig middel zeggen die mensen... dat ze eindelijk hun natuurlijke zelf teruggevonden hebben. Ja, dat is misschien ook wel het, het lot van ons mensen. Wij zijn van, van natuur kunstmatig. De, de, wij hebben geen natuur anders dan dat onze natuur is... dat wij iets moeten maken van onszelf. Wij, wij draaien geen instinct af... maar wij kunnen altijd kiezen voor wat wij willen zijn, willen worden. Dat, dat, dat kan niet anders. En dus hou je ook altijd dit soort
2: dilemma's. We moeten iets van onszelf maken. Of we het dan willen of niet. Het gaat niet vanzelf. Wat is de missie van de techniekfilosoof om, om uh, de mensen die dingen ontwerpen... die daar eigenlijk helemaal niet uh, voor zijn opgeleid of, of toegerust... te onderwijzen in wat ethiek is en hoe je dat in je ontwerp moet voegen? Onder andere, ja, ik zie mijn eigen missie. Uh, ik heb natuurlijk maar
3: een perspectief binnen de techniekfilosofie. Eigenlijk als het ontwikkelen van een grotere theorie over wat ik maar noem... technische mediatie, technische bemiddeling. Dus hoe bemiddelt techniek uh, ons leven, onze manier van denken over de wereld... onze manier van handelen... En als ik dat beter snap, dat wil ik de komende jaren gaan uitwerken. Ik heb geld gekregen om daar vijf jaar onderzoek naar te doen. Als ik dat beter snap, dan kan ik ontwerpers inderdaad helpen, hopelijk. Niet alleen ontwerpers. Kijk, Ontwerpers kunnen dan beter anticiperen op de impact van technologie op gebruikers. Maar ik wil ook de gebruikers zelf, als het ware, helpen. Dat klinkt zo paternalistisch, maar ik wil ze... Toerusten in zekere zin met het vermogen om beter te snappen wat techniek met haar doet. Dat je niet alleen maar denkt dat het een soort neutraal middeltje is, maar dat je snapt dat techniek invloed heeft op hoe je je leven leeft. En op het moment dat je mensen als het ware die, die bagage mee kunt geven, kun je ook veel betere maatschappelijke discussies voeren over techniek. gaat het niet alleen maar over de risico's, is het gevaarlijk of niet, en we moeten het wel of niet willen. Maar dan gaat het over meer stijlen van leven met die techniek... die je kunt identificeren als je durft te gaan experimenteren... en durft te doordenken hoe techniek bepaalde stijlen van mens zijn
2: oplevert. Dus uiteindelijk gaat het dan over de vraag... Uh, hoe je gewoon een, een goed leven moet leiden, wederom... maar dan meer ja. toegespitst ja. op, op ja. de techniek. Ik een heel
3: alledaags voorbeeldje. Maar vlak voor ik hier naartoe kwam, had ik een interview met Anke Hans. Dat is uh, een dame die werkt aan een soort etiketten voor de smartphone... Ik dacht, nou, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van het soort ethiek wat ik wil. Ik zoek eigenlijk naar een ethiek wat techniek begeleidt... in plaats van van buitenaf beoordeeld. En zij interviewt allerlei mensen om te ontdekken... hoe de smartphone impact heeft op hun concentratie. Op hun manier van omgaan met hun partner, hun kinderen, hun collega's om eigenlijk uh, tot een soort etiketten te komen... van wat vinden de meeste mensen nou gepast en ongepast... en wat voor krachten ervaren de mensen uh, in hun dagelijks leven... die uitgaan van die mobiel, die ze eigenlijk willen weerstaan... maar het lukt ze maar niet. Hoe zouden we ze dan kunnen helpen om een etiketten te ontwikkelen? Misschien kunnen we wel de smartphone zelf herontwerpen. Je gewoon instellingen krijgt. Hè? Als je je telefoon aanzet... Van ben je op je werk, ben je thuis, ben je met je kinderen... ben je, ben je alleen, ben je in een café of op een feestje. Zodat je hè, bepaalde notificaties wel of niet doorkrijgt. Dus de smartphone weet,
2: weet dan al dat jij uh, een keer aandacht... voor je kinderen moet hebben en dan gaat die gewoon niet af? Ja, het wordt dan een soort asseze dan. Maar, en asseze, dat
3: klinkt als een soort... Uh, als een soort Calvinisme, een soort onthouding. Maar als deze, zeker nou ja, in, bij de oude Grieken of in de filosofie van Foucault, is meer een soort zelfstilering. Dus vormgeven aan wat jij zelf wil zijn. Dus als ik bedenk, en dat denk ik heel vaak, ik ben anderhalve dag per week thuis met onze kinderen. We hebben nog maar eentje die nog thuis is. Dan denk ik, ja, ik wil eigenlijk aandacht voor hem hebben. En dan zit toch die iPhone in mijn zak. En die gaat dan over, want er is een Facebook-berichtje of er is een e-mailtje of er belt een collega. Heel vaak denk ik van, Tori, ik ben gewoon een slechte vader... want ik zit nou in plaats van lekker te legoen, zit ik nou toch weer het e-mailtje te beantwoorden. Zou het heel fijn zijn, eigenlijk, voor, ook van mijzelf. Ik praat eigenlijk vooral nu vanuit mijn eigen zwakte... Eh, om een soort instelling te hebben van, nou joh,
2: ik zit nu gewoon te legoen met Elias. Dat is wel interessant, want Klaar. ik las dat in de Verenigde Staten... inmiddels 20% van alle verkeersongelukken wordt veroorzaakt door de smartphone... Dus mensen die zo bang zijn om iets te missen... Dat ze, dat ze het risico op de koop toenemen dat ze iemand doodrijden... of ja. levenslang verminken. Onvoorstelbaar. Ja. Maar ja, dat kan je dus technisch ook uitbesteden. Je zou iets Precies. kunnen ontwerpen waardoor het ja. gewoon niet kan. Maar dan moet je auto. ook
3: snappen, wat het, ik, dat, is, dat is het mooie van techniekfilosofie. Dus als je het over techniek hebt, heb je het over de mensen. Je hebt het niet alleen maar over kille apparaten. Maar wat is het dat mensen dit niet kunnen weerstaan? Hè? Dat, dat, dat is zo complex met een smartphone. Ik bedoel, een smartphone, het gaat natuurlijk niet om de telefoon. Het is een venster naar de wereld. En, het gaat uh, om de aandacht, om gekend te worden. Het om... is erkenning. Hè? Dus uh, hoeveel likes krijg je op Facebook en reageren mensen snel of niet. Het is ook uh, partnerschap. Ik bedoel, een heel, groot, uh, niet een heel groot stuk, maar een substantieel stuk van mijn huwelijk... gaat ook via WhatsApp. He? Als je elkaar niet continu ziet, kun je elkaar toch berichtjes sturen. Het gaat over werk, over je verantwoordelijkheid nemen. Bereikbaar willen zijn of niet. Je werk goed willen doen, willen presteren. Zoveel
6: uh,
2: hele diep menselijke dingen gaan maar via die smartphone. Er zit een soort tragiek in, zoals je net zelf ook al zegt. Je wil iets, maar eigenlijk wil je iets anders liever. Maar de, de korte termijnwens staat de lange termijnwens... Ja. In de weg. Dit zou je, stel dat het zou kunnen, theoretisch helemaal kunnen uitbesteden aan de techniek. Jij hebt geen wilskracht, dan, dan ontwerpen we gewoon iets. Dan maken we gewoon een app voor de mens zonder wilskracht. Ja. Dus iemand zegt op 1 januari, ik, ik wil dit jaar echt stoppen met roken. Of ik, ja. wil, ik wil echt afvallen. Ja. Nou ja, afvallen dat kan, dan kan je met een, met een operatie gewoon verzorgen. Ja. Maag verkleinen. Je, ja. je zou ook iets kunnen ontwerpen dat je nooit meer kunt roken. Zou dat wenselijk zijn om alle wilskracht gewoon maar uit te besteden aan de techniek? Nou, als je alle wilskracht uit de mens haalt, dan
3: lijkt me dat on, onwenselijk, natuurlijk. Nou, er zit al vrij weinig in. <laughs> maar nou, je moet al heel, heel wat willen. Als mens wil je je wilskracht niet meer willen. Dat is natuurlijk een hele maar de, onder, de
2: onderliggende vraag is: en, en omdat het op zoveel vlakken gebeurt, hè, er wordt nu ja. mayonaise ontworpen waar je niet dik van wordt. Nanonezen. Ja, Nanonezen ja. Ja, ja. of, uh, of ja. auto's die remmen als, als jij te hard rijdt. Ja. ja, die zijn er al. Of, ja, tal van, en, tal je, van dingen. Ja, ja. Maar de, de ruimte waarin je nog lekker uit ja. de band kan springen... Ja. waarin je een keer moedwillig ja. het slechte kunt doen... Ja. Nou
3: kijk, die ruimte die hebben we altijd al gedefinieerd. Ook nu kunnen wij niet overal uit de band springen. Er zijn wel plekken waar het kan. Dus het is ook een beetje flauw om te zeggen van... ja, straks hebben we nergens meer een ruimte. Nee, die, die, die ruimte moeten we opnieuw uitvinden. En We moeten onszelf opnieuw uitvinden in interactie met die technologieën. Maar dat wij onszelf ook bepaalde regels en beperkingen opleggen met die technologieën... ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat is een soort leerproces. Dus uh, ja... Wij hebben nu ook een slot op onze deur. Dat is ook een manier om inbrekers buiten te houden. We, ja, we moeten eigenlijk een beroep doen op het geweten van de inbreker. Dat hij zelf maar moet bedenken dat hij niet mag inbreken. Nee, dat doen we niet. We doen een slot zodat de inbreker er niet in kan. Dat leidt niet tot een morele luiheid. Maar het is gewoon een manier om om te gaan met een zwakte. In sommige mensen waarvan we weten dat die bestaat. En die willen we voor zijn. Nou, op zo'nzelfde manier zou ik me kunnen voorstellen, uh, ik, ik zou de baat bij hebben, denk ik. Dat ik een instelling kan kiezen op mijn iPhone en zeggen: joh, jongens, het is vrijdagochtend. Ik zit thuis met mijn kind. Uh, geen telefoontjes. Of alleen maar als de secretaresse
2: belt <laughs> en verder niemand, ofzo. Ja, of, of gewoon het kind ook een smartphone geven. En dan dat je jong geleerd oud gedaan. Ja, wie weet? Een kind van drie, Nou, Dat moet best kunnen. Met de iPad kan hij ook
3: al overweg. Dus met een iPhone vast
2: ook. Nog, nog vijf jaar duurt het, uh, het project waarbij je dit uh, onderzoekt. En en tal van andere projecten die, die daarbij uh, komen kijken. Dank dat je te gast wilde zijn. Um, ik noem nog even de titel van het boek. Op de Vleugels van ICarus, hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen. Dankjewel, Peter Paul Verbeek. Graag gedaan. En uh, heel veel succes met het uh, verdere onderzoek en met het voortschrijden der techniek natuurlijk. Nooit meer slapen gaat uh, verder en wij hebben zo meteen voor u een verhaal van Christine Otten die schrijft elke dag deze week een verhaal. We gaan het hebben over uh, wielrennen naar aanleiding van de documentaire Nieuwe helden en we gaan het ook hebben over ontaarde kunst, art de de kunst. Dat is een uh, tentoonstelling in New York. Straks aandacht daarvoor. En uh, eerst even het nieuws. We zitten ook op Twitter @vpro_nms en Nooit meer slapen @vpro.nl is het e-mailadres.
0: De zus van een van de doodgeschoten overvallers van de juwelier in Deurne... heeft de politie informatie gegeven over een derde en mogelijk vierde dader. Dat zei advocaat Plasman in het televisieprogramma RTL Late Night. Hij staat de moeder en zus van een van de overvallers bij. Volgens Plasman heeft de vrouw de andere daders niet zelf gezien... maar heeft ze informatie verzameld waaruit blijkt... dat er meer daders bij de overval betrokken waren. Ze zegt dat haar broertje niet de regisseur van de overval was. Plasman reageerde ook op de verklaring van het juweliers echtpaar... die de NOS Zondag naar buiten bracht via hun advocaat Kuipers. Volgens Plasman bewijst het verhaal van het echtpaar niet... dat er sprake was van noodweer. De coalitiepartijen VVD en PVDA en drie oppositiepartijen zijn het op hoofdlijnen eens over een extra bijdrage voor de zorg. Dat heeft D66-fractieleider Pechtold gezegd. Inhoudelijke details maakte hij niet bekend. Komende ochtend wordt er verder gepraat tussen de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Bij een gewapende overval op een huis in Kerkdriel is de bewoner neergeschoten. Hoe hij eraan toe is, is onbekend. Drie overvallers in zwarte kleding en met bivakmutsen op drongen het huis afgelopen avond binnen. Op dat moment waren de bewoner en enkele gasten aanwezig. Wat er vervolgens is gebeurd kan de politie nog niet zeggen, maar er is geschoten en daarbij raakte de bewoner gewond. Hij was wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De drie daders zijn gevlucht. De politie in Gelderland verwacht in de loop van de dag meer details naar buiten te kunnen brengen. Het weer, het is droog en het koelt af tot een graad of vier. Overdag eerst bewolking, later zon en het wordt dan 9 tot 12 graden. Maar door de noordelijke wind voelt het een stuk frisser aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets dat er die dag in de wereld is gebeurd. Deze hele week is dat Christine Otte, schrijfster... die fictie en werkelijkheid met elkaar verweeft. Bijvoorbeeld in haar roman De Laatste Dichters. Dat was haar doorbraak in 2004. Het ging over de levens van een groep Afro-Amerikaanse dichters... uit de tijd van de Black Power. Over een maand verschijnt een nieuw boek van haar, een liefdesgeschiedenis. De titel is Raphael nacht, Christine. nacht. Leuk dat je het wil doen, elke dag een verhaal. Het, is, uh, het schijnt een zware opdracht te zijn, hoor ik van alle <laughs> het voorgangers. Is heel spannend, ja. Maar ook heel leuk. Oh, dat, dat, is, uh, dat is mooi dat het al meteen bevallen is. Waar, uh, waar heb je je door van, laten inspireren vandaag?
8: Uh, door, door de toestand in Oekraïne.
2: Oh ja, dat... Dat, is, dat is flink actueel.
8: Dat is flink actueel, ja, omdat... Ik, ja, ik, ik, ik... Ik, vind dat namelijk, ik weet namelijk niet zo goed wat ik, daar, wat ik daarvan moet vinden. Uh, het is zo'n verwarrende geschiedenis. En, en iedere dag, uh, het is heel spannend. En, uh, ja, maar het is, het is niet precies duidelijk hoe het zit allemaal, vind ik. Dus dat, ja, nou ja, ik, 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 uh, ik weet ook niet zo heel erg veel van die geschiedenis, moet ik zeggen. Dus dat vond ik wel leuk om daar uh, iets mee te doen.
2: Nou, ja, dat is grappig, want dat zijn eigenlijk allemaal dingen... Die, die je juist ook als argument zou kunnen hanteren... om het er niet over te
8: doen. Ja, nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar ik dacht, ja, dat, dat ga ik dan juist wel doen. Okay. Ik weet ook niet precies, dat doe ik dan intuïtief. Maar eh, ja, ik, 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 eh, ik las, ik las zo'n verslag van, uh, in de krant, van, uh, ja, een reportage eigenlijk. En dan, ja, dan, denk ik, dan, dan denk ik altijd, ja, dat is zo'n jongen die daar... Uh, ja, van die jongens die daar... Uh, ...vechten of uh, de, de, daar staan te wachten of dat dreigen op zo'n plein. En dan denk ik van ja, wat, hoe, hoe gaat dat dan als ze dan... Uh, ...gaan ze dan naar huis om te slapen of hè, uh, ja, wat voor, werken ze dan niet? Of uh, nou ja, dat, dat soort dingen denk ik dan altijd. En dan hebben ze familie en hoe, nou, hoe gaat dat? Want dat is natuurlijk de wereldpolitiek. Maar dat is, als, het, als je dat terugbrengt naar hele gewone mensen... ...dan, ja, dan wordt dat ineens heel anders.
2: Ja, dat is zeker waar. Dat is, dat is heel vaak met dat soort dingen. Ik was, ja, en
8: dat is, terwijl al die ja. mensen bij elkaar, die maken toch die, die wereldpolitiek. Maar voor die mensen individueel is het soms allemaal heel anders dan het lijkt als je de krant leest.
2: Ik sprak dat... iemand in Athene toen daar een aantal jaar geleden elke avond gedemonstreerd werd. En die zei van ja, eigenlijk kom ik alleen maar om meisjes te versieren. Dat gaat gewoon heel makkelijk bij zo'n demonstratie.
8: Ja,
2: ik ben benieuwd naar je verhaal. Uh, draag maar voor.
8: Lushkova, Oekraïne, 14 april 2014. Weet jij waar mijn sokken zijn, man? Vroeg Alexis Nikolajewitsch Litovchenko. Waar ze altijd liggen, lieverd. Je moet goed kijken, antwoordde zijn moeder. Halina Litov... Litovchenkova schudde haar hoofd. Kun je niet gewoon thuis blijven vanavond, Alex? Ik word gek van angst als ik naar de televisie kijk. En dat jij dat dan... Kijk dan niet, snoude hij. En hij pakte een bolletje schone sokken uit de bovenste la van de commode. In de spiegel zag hij hoe zijn moeder haar handen voor haar gezicht sloeg. En hij hoorde haar binnensmonds gebeden prevelen. Hij haatte het als ze zo deed. Begreep ze dan niet dat hij de geschiedenis aan het maken was? Dat hij voor het eerst in zijn korte leven het gevoel had dat hij iets belangrijks deed? Als hij het hoofdkwartier bij het Leninplein binnenliep en zijn mate omhelsde hem, dan was het alsof hij vleugels kreeg. Fok Vladimir Poetin. Fok die achterlijke communistische klootzakken. Hij deed zijn sokken aan en pakte zijn bivakmuts. Toen, nou, Alexis, probeerde Halina. Ik zeg heus niet dat vroeger alles beter was. Je vader, God hebben zijn ziel en ik, hebben gevochten voor onze onafhankelijkheid. Jij was nog maar een baby. Maar als ik die vrienden van jou tekeer zie gaan. Ik bedoel maar, eentje had zo'n band met een rune om zijn arm. Zo'n naziteken. Wat moet ik daarvan denken? Vroeger wist je tenminste wie goed was en wie niet. Wie links was of... U praat als een oude vrouw, moeder. En jij als een kip zonder kop. Alexis deed zijn biepvakmuts op. Drukte een kus op de wang van zijn moeder. En zei... Soms moet je niet te diep nadenken, moeder. Ik wil alleen maar dat u trots op me bent.
2: Ja, dat is mooi. Die, <laughs> de situatie in, in Oekraïne. Het is, het is wel waar wat je zegt. Dat, dat het moeilijk is om jezelf een, een standpunt aan te meten. Omdat... Vooral iedereen ook heel graag je een standpunt wil aanpraten, ja, dat, heb ik
8: de indruk. Ja, dat is altijd wat je wil en dat wil de media ook altijd. Je wil altijd dit zijn de goede, dit zijn de slechte. Maar als ik terugdenk aan hoe die revolutie in Kiev en daar al die hooligans zag... en die extreemrechtse mensen, dan vind ik dat ook niet zo prettig. En ja, dat, 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 hoe dat dan allemaal on onderhuid daar leeft, dat vind ik heel... Uh... Ja, dat vind ik eigenlijk heel interessant. Dus dat, daarom, daarom is het ook juist, als je, als je het niet helemaal snapt... wordt het soms ook best interessanter, vind ik.
2: Ik vind, maar dat, dat is een, een rode draad in de hele geschiedenis. En uh, eigenlijk is het van vrij futiel belang bij welk land je hoort... Voor, voor het leiden van je leven. Ik bedoel, je gaat nog steeds naar je, je, je vaste café toe... En je, en je hebt misschien je werk nog. Ik, bedoel, ik snap nooit zo heel goed waarom mensen zich zo enorm druk over maken... bij welk land
8: ze ja. horen. Ja, nee. Nee, dat is toch een metafoor, denk ik, voor iets anders. Maar. Terwijl als je weg bent uit, uit je eigen land. dan snap je het misschien soms wel. Want ik. Nou, ik ga het zelf maar naar. Als je ergens bent heel ver weg. en dan kun je soms wel ineens heel erg Nederlands voelen, toch?
2: En ja, dat... ja oké. Okay, maar of, of, dat, of je dat met instituties. Ik bedoel, ik vind landen. Kijk, ja, oké, okay, je moet natuurlijk een soort patriot en liefend zijn en zo. maar ik vind dat toch meer iets van de. Oh ja,
8: nee, nee, nee. Absoluut van de bureaucraten, ondekend.
2: toch? Het land. Ja.
8: Nee, absoluut. Ik, ik denk, zeg ook altijd: ik wou dat ik zes paspoorten had. Daar ben ik ook heel erg voor, dat je mensen veel paspoorten geeft in plaats van zo weinig mogelijk.
2: Ja, volgens mij maar
8: goed.
2: zou dat. Ja, misschien is dat onthecht hoor, maar.
8: Uh, ja, dat, uh, nee, nee, nee. Dat om niet, daar dat nou je is.
2: leven voor te geven vind ik ook weer zo wat.
8: Nee, het is, het is absurd. Maar er zit, dat zitten natuurlijk politieke krachten achter die, die onvrede mobiliseren, die uh, sentimenten mobiliseren, die uh, zij voor hun eigen machtspolitiek. Kunnen gebruiken, dat is altijd zo. En dus gewone mensen, ja, die, 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 die gaan daar, spelen daar een rol in en die hebben hun eigen dingen, hun eigen ambities of hun eigen frustraties, of wat dan ook.
2: En worden misleid door uh, krachten
8: die ja, ze niet ja, begrijpen. Ja, of ze doen het doelbewust daar mee, of wat dan ook. Maar het is dit is een heel complex uh, uh, iets wat er aan de gang is. Ja. En daarom is het interessant om te om juist, tenminste, dat vind ik altijd, dat je vanuit het meest intieme...
2: Uh, het persoonlijke, met... juist. En niet, persoonlijke het, kijk, en niet het grote wat verhaal. Er, wat er ja. speelt.
8: Dus zo begrijp je vaak meer, ik begrijp dat dan beter dan andersom. Dus vanuit, vanuit de grote analyse en de grote politiek... Uh, de wereld begrijpen vind ik eigenlijk veel ingewikkelder dan andersom.
2: Duidelijk. Tot uh, morgen. Morgen Tot weer een morgen. verhaal. Christine Holten, dankjewel. je nacht. Voor, de, voor dit moment. We gaan luisteren naar uh, Chuck E. Wise, de Amerikaanse muzikant er komt binnenkort een nieuw album uit, Red Beans and Wise, geproduceerd door twee vrienden van hem, Tom Waits en Johnny Depp. Het nummer dat we draaien heet Sushi.
1: for a pan, shushy, shushy, she's sleeping in the grass. shushy, shushy, cause this is all she had. Bah.
2: Juushi van Chuck E. Weiss was dat. U luistert naar Radio 1 de VPRO. Nooit meer slapen. De ronde van vlaanderen parijs roubaix Het wielerseizoen is kortom weer begonnen. En dat maakt dat de documentaire van filmmaker Dirk-Jan Roelever goed getimed aankomt. In zijn film volgt hij de Nederlandse wielerploeg Argos Shimano voor de kenners was dat vroeger Giant Shimano. In die documentaire met als naam Nieuwe Helden... zien we de aanvankelijk nog bleue ploeg zich tot een hechte groep winnaars vormen... die uiteindelijk vier etappes binnen weten te halen... waaronder het sluitstuk op de Champs-Élysées. Maarten Westerveen sprak met Dirk-Jan Roeleven... over de schoonheid van de wielersport.
5: Ja, de
4: Tour de France
9: schoonheid van de sport zit. nadat ik drie weken in de Tour de France heb zitten rondkijken, zit het hem vooral volgens mij in de, de diepte van die sport. De diepgang van die sport. En dan kijk jij me aan... van die jongen die zit heel raar... Uh, uit zijn nek te lullen. Maar dat is wat ik zie. Ik zie... Uh, met name omdat wij achter de schermen... hebben gekeken natuurlijk. Uh, zie ik... sinds dat bezoek... aan die tour... Uh, ja, zie ik heel veel diepte... bij die jongens. En dat... dat uh, uh, er waren jongens bij waarvan ik dacht... nou, die hebben niet heel veel te melden. Of zo. Het zijn een beetje stille, rustige jongens. En dan als je eenmaal bij ze op die hotelkamer ziet... nadat ze zo dood en dood en dood op zijn... en je gaat dan met ze praten... dan is het bijna alsof er een, een, een rechtstreekse lijn vanuit die hersenen... Uh, soms, dacht ik wel eens bijna, vanuit de ziel naar de camera toe ging... waarin ze zonder, uh, ja, zonder, uh, zonder scrupules eigenlijk uh, hun gevoelens uh, uiten. En dat, dat zag ik ineens zittende in die tour. Maar dat zie je niet, denk ik, als je voor de televisie zit... en je ziet ze allemaal heel hard uh, over een, een asfaltweg gerazen
6: het, um, het, het, um, het, het is wat vies om te zeggen. Maar heel veel, heel veel van die gezichten die je filmt inderdaad na de, na de races... die hebben iets... Um, uh, die hebben iets post-orgastisch. Het bloed is, begint langzaam terug te kruipen. Ze zijn wat moe, ze kijken wat... klein beetje scheel ook van de van die inspanning. Uh, het, is bijna, het is bijna te intiem om ze op dat moment te zien.
9: Ja, daar komen we wel iets bij voorstellen. Dat vond ik ook soms wel, ja. En tegelijkertijd is dat nou net de schoonheid, denk ik. Dat je dat kan uh, zien. Dat je dat kan uh, registreren met de camera... En, en dat je zo dichtbij uh, die intensiteit van die sport komt.
2: De Kittel die nu het vrije pad gaat kiezen. En dan moet de optonnen tegen Christophe, tegen die sterke Noor. Wie gaat het halen? In toch nog een spitterende sprint. Het is Kittel die het haalt voor Christophe.
6: Je kan het niet plannen, maar had je het, heb je enigszins kunnen vermoeden... Dat, dat, dat je iets van deze ploeg mocht gaan verwachten toen je de camera aan ging zetten? Nou, om te beginnen ben ik
9: geen wielerjournalist. Dus ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel verstand van. Dat, dat, dat wil ik er even bij zeggen. Dus ik wist niet dat ze zo goed zouden zijn. Maar, nu komt toch iets wat ik wel even gezegd wil hebben. Ik zat hier thuis te typen aan het scenario voor die film. Want we moesten subsidie aanvragen, enzovoort, enzovoort. En ik zat dus werkelijk te tikken. Eerste etappe op Corsica, eh, Marshall Kittel. Dat is de, het Duitse door God gegeven talent met het lichaam van een Adonis die dus inderdaad uh, de eerste etappe zou gaan winnen... waarmee die geel pakte in de, trein, uh, in de Tour de France. En dat is voor een sprinter wel heel bijzonder, want die winnen nooit geel enzovoort. Dus dat was een heel bijzonder moment. Voor die ploeg was de eerste keer dat ze de Tour de France een etappe zouden gaan winnen. Het was de eerste keer geel voor, voor deze jongen, Marcel Kittel. En ik zit dat hier thuis allemaal zo te typen met prachtige zinnen en noem maar op. Nou. Vervolgens typte ik ook nog dat ze in Parijs zouden gaan winnen. De champs élysées etappe de laatste etappe. Dat is ongeveer de natte droom van elke sprinter in het wielrennen. En toen kreeg ik, leverde ik dat in bij de, de commissie, die dus zo'n scenario moet beoordelen. En toen kreeg ik het terug van nou, dat het te veel fictie was. Dat het echt, dit kon niet waar zijn. Oké, okay, dus dat is, uiteindelijk heb ik dat in het officiële voorstel niet uh, staan. Dus ik kan, maar ik heb de, de, de dingen hier nog wel liggen als je het zou willen zien. Nou, maar dus. Maar daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat ik zou hebben verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Maar het was wel uh, ja, het, het droomscenario wat je, wat, je, wat je kon krijgen natuurlijk. Ik, ik baalde eerlijk gezegd dat ze de eerste etappe wonnen. Want ik dacht, ik wil, ik wil mijn film eindigen met de eerste etappe. Als ze alleen die eerste etappe hadden gewonnen, had ik een mooi einde van de film gehad. Dan was die hele tour er niet eens ingekomen, bij wijze van spreken. Maar toen gingen ze nog een keer winnen. Maar bij die overwinning wordt die een ploeggenoot dus van Marcel Kittel, de Nederlander Tom Velers, wordt inderdaad door uh, door Cavendish onderuit gebokst. Daar komt Kittel rechts in beeld en baah!
7: Niet nee, te
9: geloven.
6: Het is Tom Velers. Hoe gebeurde dit? Ja, dat was uh, Cavendish, joh, met een uh, elleboog. Ja, wat hier gebeurt. Nou, dit zal gevolgen hebben voor Cavendish.
9: Waardoor het verhaal een wending krijgt... namelijk, deze ploeg wil niet alleen meer winnen... maar ze willen ook uh, die, die Cavendish op zijn nummer zetten. En daar gaan ze dus de hele tour mee door. Dat heb ik echt niet bedacht. En ik heb het ook niet aan die Cavendish gevraagd om dat te doen. En jij zegt, uh, oké, okay, hoeveel montage is daarvoor nodig... Nee, daar is niks voor nodig. Wat er voor nodig was, was dat wij op het juiste moment op de juiste plek waren. Namelijk bijvoorbeeld uh, nadat Tom Velers geïnterviewd is door de Belgische televisie, krijgt hij, lopen wij met hem terug, eigenlijk gewoon naar binnen te gaan wat te gaan eten, krijgt hij ineens een telefoontje binnen van die Cavendish. Laat dat aan mij zien. Wij filmen dat. SMS'je. Mag ik eventjes bellen met, uh, met Cavendish? Mogen wij dat filmen? Nee, dat mag je niet filmen enzovoort. Maar dat is een cadeau dat je krijgt. Vervolgens gaan de jongens aan Tafel met elkaar in discussie over uh, Kittel, de, de, die steeds uh, groter en machtiger wordt in de film. Die gaat op een bepaald moment naar die uh, Tom Veles van: Joh, moet je niet eens tegen die Kevin eens zeggen dat het allemaal niet zo. Uh, he, eigenlijk bijna je excuus aanbieden. Waarop die hele ploeg zich tegen hun grote man gaan, gaat keren aan tafel. Dat zijn dingen. Wij staan daar gewoon te filmen hoe de jongens een beetje eten, bij wijze van spreken. En ineens komt er dan zo'n discussie... die ze niet voor mij aan het voeren zijn. weet je wel? Dus de montage uh, is eigenlijk... Uh, min of meer uh, in, de, in onze schoot geworpen. Ge, ge, hebben we eigenlijk in de schoot geworpen gekregen. Want uh, ja, dat telefoontje van, van Cavendish. Vervolgens de volgende ochtend staan wij natuurlijk wel... bij die bus van Cavendish om te kijken. Ja, ik bedoel, ik ben niet gek... Het verhaal, ziet hem, dat zie je dan, er wordt er een, ja, het, is, het is klassiek drama bijna, het is echt bijna klassiek drama... met een held en een, en een verslagene en een, en een brute moordenaar, denk ik. Ikzelf en Hine Brouwer, we samen hebben die montage heel erg veel zitten praten over... Uh, waar, gaan, waar, waar gaat het eigenlijk nou over? Het gaat eigenlijk ook namelijk volgens mij heel erg over leiderschap... en over uh, teambuilding en, en dat soort dingen. Meer nog dan over sport. En het gaat ook over uh, macht heel erg, vind ik. Het gaat over de macht van de sterkste. Het gaat over de macht van Marcel Kittel... Die op een bepaald moment uh, uit die schuchtere rol van de eerste etappe. Jongens, als ik wat win, delen we de prijs. Maar op een bepaald moment zitten die jongens al. Ja, oh, dat is de derde Rolex die we verdiend hebben. Dat wordt dus het running gag in de film. Maar het gaat natuurlijk ook. Je ziet die kittel, die, 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 die Uber. Dat mag ik niet zeggen, Ubermensch, maar dat, 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 dat is het niet. Maar je ziet hem wel steeds groter en zelfverzekerder worden. En, en uh, krachtiger worden in zijn hele uh, gedrag een film die gaat over menselijk gedrag meer dan over uh, sport en, en wielrennen. Snap je die kit al nou beter? Nee, juist niet. Ik dacht dat ik hem begreep, echt. Ik dacht dat ik hem kende aan het begin. En gaandeweg raakte ik hem een beetje kwijt, eerlijk gezegd. En hij werd te veel een legende op dat moment. Ja, misschien wel. Hij was ook de enige die, die op een bepaald moment bij de hele groep... Uh, uh, dat merkte ik aan hem, dat, ik merkte aan mezelf... Dat hij de enige was bij wie ik gaandeweg meer moeite had om um, bij hem te komen, letterlijk ook. Weet je? Dat die... En dat is logisch, want hij stond elke dag in alle kranten en iedereen stond bij hem, handtekeningen. Dus, en alle media, al die iedereen. Dan zie je wat, eigenlijk in, 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 in een, in een uh, notendop, in een, als een soort snelkookpan, zie je wat er gebeurt als iemand heel, heel snel heel beroemd wordt. Want, dat, want voor de tour was hij het grote publiek onbekend, redelijk onbekend. Na de Tour, vier etappes winnen in de Tour de France, is, is, is weinig gegeven. Zeker, uh, het was zijn, bijna zoals zijn debuut. Want hij had één keer eerder meegedaan en dat, uh, dat liep toen slecht af, dat werd hij ziek. Maar dit was bijna zijn debuut. En uh, werd zo beroemd in die korte tijd. Dat, ja, dan, dan veranderen mensen. Dat iedereen die op de televisie komt, die, die zie je veranderen. Uh, iedereen die beroemd, ja, beroemd wordt, gaat zijn gedrag veranderen. En dat
6: zag je daar ook gebeuren. Maar wat gebeurt er nou met zo'n jongen? Dan wat, wat is dan dat, die, dat al die aandacht zo'n man transformeert? Of zo'n zo jongetje transformeert tot een man? Nou, hij gaat zich
9: afsluiten. Uh, letterlijk. Hij, uh, er komt zoveel op zo'n man af. En, en, en ook zoveel... Uh, wat je positieve energie zou mogen noemen. Maar dat wordt te veel positieve energie wordt volgens mij weer negatieve energie. Dus uh, er gaat zoveel uh, gebeuren met zo'n mens, zo'n jonge, jonge man. Hij is 25, hè. Uh, dat hij zich gaat afsluiten, dat, dat is wat ik zie. En hij, hij sluit zich steeds meer op in zijn mobiele telefoontje... en uh, in zijn hotelkamer... En, uh, ja, en moet namelijk, want hij moet tot Parijs moet hij, uh, heel blijven. Maar je ziet hem steeds uh, ja, toch botter worden. Door de omstandigheden gedwongen, denk ik. En omdat hij moet, hij moet uiteindelijk toch weer in Parijs die, 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 die vijand verslaan. met de hulp van zijn troepen. En alle willen erbij zijn, ja. en dem anderen
3: schmerzen toevoegen. Get paid to her, other people. Ja, we worden betaald om anderen weed te doen. We zijn eigenlijk zoals wie.
9: Söldner, like fremdenlegion. We kregen daar geld. De zelfreflectie en, en de, de, de filosofie, bijna, die die jongens hier. Uh, met elkaar zitten door te nemen, dat vond ik zo mooi. En ze deelden dat dan met, met ons, met de, met de cameraploeg. En het is net, ze beginnen met Bob Marley en ze zitten met elkaar te praten. Van, yo, het zijn toch, eigenlijk zijn we toch gek en we worden betaald om elkaar pijn te doen. Wat, wat zijn we eigenlijk hier aan het doen? Waarom doen we dit? We zijn een soort, soort huurlingen in een vreemdelingenlegio. Zo'n bespiegeling heb Ik nog niet vaak van een wielrenner gehoord, weet je dat? Vind ik toch zo mooi. Een, een, een documentaire schrijft zichzelf uiteindelijk, en dat is ook het probleem. Dit, dit verhaal heb ik niet bedacht
6: meer. Dit verhaal werd mij aangereikt. Het klinkt wel heel erg uh, griezelig, maar dat is het wel. Het lijkt inderdaad alsof je alleen nog maar op de aanknop hebt hoeven uh, drukken en het dan uiteindelijk, want dat is ook zo: eerste etappe win en die slotetappe dramatisch allemaal. Het is, uh, het is partij, prachtig, ja. Van
9: partij tussendoor, wraak nemen, vraak krijgen, huilen, bloed. Ja, wat wil je daar nou nog meer eigenlijk? Maar vond jij het, dan, heb jij nou het wielrennen een beetje uh, beter leren kennen op deze manier?
6: Helemaal niet. Uh, maar ik heb ze wel... Uh, ik, 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 uh, ik zag nu opeens wel... Je ziet ook altijd, in nadeel is ook altijd die zonnebrillen van ze. Ja. Die gezichten, daar wordt daar weinig van over als ze eenmaal op die fiets zitten... Uh, en Duursport doet sowieso zelden iets moois met een, uh, met een gezicht. Maar ik vind ze nu... Ik vond, het, uh, ik vond ze zo ontzettend lief. Ik kan niet, ik, het, dat dat hebben zij, uh, natuurlijk zo gruwelijk vinden om te horen, maar ik vond ze zo lief.
9: Maar dat hoor ik ook... Ik, heb normaal, ik ben geen wielerjournalist. Ik ken dat hele peloton niet. Maar dat hoor ik ook van andere uh, mensen die er wel verstand van hebben... die wel in dat wielrennen jaar in jaar uit ronddraaien. Die zeggen, dit is een heel atypische ploeg. Dit, is een, dit zijn inderdaad lieve, leuke, lieve jongens... Met allemaal redelijk goed verstand. En, uh, en ze zien er ook nog eens een keer goed uit. Het is bijna te mooi.
7: Victor de devant 3e. C'est la 4e celui qui est le meilleur sprinter de ce Tour de France. Le coureur allemand Marcel Impressionnant, aujourd'hui. Qui résiste à sa droite, au retour de à sa gauche. Peter Sagan. Et 4 Alexandre.
2: Maarten Westerveen sprak Dirk-Jan Roeleven over de wielersport... en de documentaire is te zien in de bioscoop... en wordt op donderdag 3 juli aanstaande op de televisie uitgezonden. We gaan luisteren naar muziek van het Belgische kwartet Amatorski... actief sinds 2008. En in 2010 introduceerde hun melancholische en dromige geluid zich... met het debuutalbum Same Stars We Shared. Nu is er een nieuw album. De titel daarvan is Clay to Figures. Het nummer dat wij draaien heet Hudson. En ze staan op 20 mei in Paradiso te Amsterdam. Hudson heet het nummer. Nooit meer slapen. Pia de Jong woont sinds juli 2012 in New York... of in de buurt van uh, New York, New Jersey eigenlijk... met haar man Robert Dijkgraaf en de kinderen... want Robert die werkt daar bij het Institute for Advanced Study. En zij is voor ons naar de tentoonstelling... en Art de Arte te Kunst Degenerate Art gegaan... in de Neue Galerie in Manhattan, New York. Goeienacht, uh, Pia.
10: Goedenavond.
2: Ja, uh, ja, voor jullie is het natuurlijk wat vroeger. Het is een uh, uh, schappelijk tijdstip uh, al daar. En er is heel veel te doen geweest om die, uh, om die tentoonstelling... en Ent te kunst. Dat was uh, bijna letterlijk de, de tentoonstelling... die in der tijd door de nazi's georganiseerd werd... om te laten zien wat het nou was, ontaarde kunst. Klopt dat? Precies.
10: Ja, dat klopt. Ja. En uh, nou ja, wat, wat ontaarde kunst is, want uh, daar begint het natuurlijk mee... dat was de kunst die in het uh, in de, de derde rijk... In tussen 33 en 45 de nazi's in de band werd gedaan... En, uh, en dat is eigenlijk uh, alle kunst die niet een ideaal uh, weergaf, maar de werkelijkheid. Zelfs Van Gogh staat erbij. Maar eigenlijk alle avant-garde viel onder die, uh, die kunst die niet, niet meer werd goedgekeurd. Dus dadaïsme, kubisme, surrealisme, expressionisme. En, uh, en die, die zie je dus allemaal, die werd allemaal opgenomen in die, uh, in die, in die tentoonstelling over die en achter te degenerate art.
2: En die tentoonstelling was eigenlijk uh, bedoeld... als propaganda van het tegenovergestelde. Dus laten zien ja. van, uh, van, van kijkers wat een onzin die mensen maken. En echte ja. Duitsers hebben toch helemaal geen groene haren. Waar is die schilder nou mee bezig?
10: Ja, nee, dat, is, dat was het idee. Het idee was, er stond dus tegenover die, uh, die foute kunst... stond de goede kunst. Dus de Arische kunst, de moreel verheffende kunst, de, de, de esthetiek. En omdat uh, punt duidelijk te maken, had uh, Hitler bedacht om uh, twee tentoonstellingen te organiseren in 1937 in München. En één was de grote Duitse kunsttentoonstelling met um, spullen die hij, zelf, kunst die hij zelf had uitgekozen, waaronder bijvoorbeeld een werk van Adolf Ziegler, wat hij, um, heel, die hij heel erg bewonderde. En, en de dag daarna opende hij dus die, die oude stelling achter de Kunst, die... Nou ja, die, die uh, waarin een heleboel van die geroofde kunstwerken waren. En die had hij gewoon geconfiskeerd, laten confisceren uit, 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 uit alle musea. En die werd er als een soort, soort friek zo neergezet van kijk eens wat een onzin, kijk eens wat een lelijke kunst, precies wat je zijn. Hoe kan je mensen zo lelijk afschilderen? En uh, dat, 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 ja, zo begon het.
2: En dat is natuurlijk een, een heel paradoxale uh, gebeurtenis geweest in de tijd, want mensen die konden daar ook stiekem heen gaan om nog een keer die goede kunstwerken te zien. Die, die, als ze ze goed vonden bijvoorbeeld. Of, of juist om, om, het, om het uit te lachen uit ideologie. Maar, maar wat is de gedachte om het nu weer te tonen? Om nu al die doeken weer bij elkaar te brengen?
10: Wat precies daarachter zit, uh, dat weet ik niet. Maar uh, ik weet wel dat hij... Uh, uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. <lacht> wat nou ja, is niet het is interessant. Die... Misschien.
2: Ja. En, en, ja. Uh, maar je bent, uh, wanneer ben je er naartoe gegaan?
10: Nou, ik ben er gisteren uh, naartoe geweest, in uh, de rij gestaan in, in uh, New York. En uh, om uh, daar binnen te komen, en uh, dat was, ik, vond het, ik vond het heel erg indrukwekkend. Het is ook een, uh, een heel goed bezochte tentoonstelling. Je staat echt lang in de rij. En dan, uh, dan kom je daar binnen en dan merk je eigenlijk wat uh, die mensen... Dat is ook het eerste wat je ziet als je binnenkomt. Dan zie je de mensen die in de rij stonden destijds voor die tentoonstelling in, in München en dan um, en het was die was gratis dus er waren gewoon er waren mensen bij die de indruk maken of ze überhaupt nog nooit kunst gezien hadden en je ziet ze ook over die door die door die tentoonstelling zo'n filmpje bij zie je ze lopen van wat is wat is dit het is natuurlijk een prachtige tentoonstelling het was het toen ook Ik denk eigenlijk wel de mooiste tentoonstelling ooit want waar vind je nou ja en, Chakal, Kandinsky, Dix, Klee, Je ziet ze gewoon allemaal bij elkaar. En dat, dat was denk ik toch wel heel, heel uitzonderlijk. En dan als, als foute kunst. Ja.
2: Ja, en, en er zit nog iets paradoxaals in. Want die kunst die werd in beslag genomen. Die, die kunst werd ontmoedigd. Maar vervolgens wisten ze wel wat het waard was... en probeerden ze er geld aan te verdienen via allerlei duistere handel. Ook particulier. En, en sommige hoge naties... Geuring, Goebbels, die, die hebben zelf ook nog die kunst... gewoon achter, achter de gesloten deur in de kast bewaard.
10: Ja, dat, dat, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk zitten verdiepen... verdiept in, die, in alles rondom deze tentoonstelling. En alles hangt in elkaar van, van paradoxen. En uh, bijvoorbeeld uh, Max Beckman, daar, uh, Goebbels hield heel erg van Beckman. En het was, dus heel erg, het was een beslissing op een gegeven moment van... hoort. Ze hadden het ook kunnen gebruiken, die hele moderne kunst, ze hadden het op een moment ook kunnen gebruiken als propagandakunst. Het hing er maar gewoon allemaal vanaf wat ze daarmee wilden doen. En, uh, en het is wat ook paradoxaal is, als je dus zeg maar binnenkomt in dat museum, dan staat er een groot drieluik van uh, Max Beckman, het heet Departure. Um, en dat is een enorm heftige schilderij met, met zeg maar mensen die. die Vastgebonden en geblinddoekt. en, en een soort, soort nachtmerrie. En aan de andere kant staat dus Alfred Ziegler. een heel klassicistisch schilderij. Maar wat, um, wat. wat op zich ook. natuurlijk een, een heel knap schilderij is. en wat mensen ook. Uh, waar ik bijvoorbeeld mee, mee rondliep. dat heeft ook. zeker zijn kwaliteiten. En het is heel verwarrend als je daar rondloopt. dan voel je denk ik wat die mensen voelden. van dit is fout en dit is goed. maar wie zegt wat foute kunst is en wie zegt wat goede kunst is. Maar in de, in de context krijgt het natuurlijk een hele nare, hele nare waarde. Ja. Is,
2: is die, uh, die bijsmaak voelbaar bij de bezoekers van die tentoonstelling nu?
10: Ja, ja en daar spraken mensen me ook op aan die, die uh, dat tegen me zeiden... van ik weet niet zo goed van wat, ik, wat ik hiermee aan moet. En een heleboel, dat is ook een punt. Kijk, die, die Duitsers hadden dat in, die, in die tentoonstelling ligt ook een boek... Uh, want het hele idee van die ontaarde kunst, dat komt van uh, een, een, een een Jood, Max Nordau, een arts, een, een australisch uh, oostenrijkse hongaarse arts, die uh, zeg maar het hele begrip dat degenereerde kunst als een soort kunst als een soort ziekte, een besmettelijke ziekte zelfs, en kunstenaars die zieke mensen zijn, die, die de zeg maar verkeerde beelden in die mensen hun hoofd te doen, en die uh, die mensen, die avant-garde kunstenaars, die dweten daar ook mee. Die vonden dat ook uh, interessant. Die hadden ook zelf wel iets met dat, dat zieke... en, en die, die, die hele onderbuikgevoelens. Dus dat liep ook allemaal heel erg door elkaar heen. En die. Uh, uh, daar ligt, ligt ook een boek met zeg maar ff, beelden van, van mismaakte mensen. Heel akelig. En dan hebben die. Uh, ligt daarnaast, ligt dus een soort, liggen ze dan stukjes van die schilderijen? Dus grote hoofden en, en lichaamsdelen uit proportie. En het en is, ja, het heeft iets. Um, het is dus echt die onderbuik. Het is dat onderbewuste waar je, waar je van schikt. Maar dat is natuurlijk wat, wat avant-garde avant kunst natuurlijk ook doet. En,
2: en wat natuurlijk ook heel erg raakt aan het, het raszuiverheidsideaal van, van de naties, ja. maar ook de. De angst van misschien vanwege de, de vele verminkten van de Eerste Wereldoorlog. die, ja. die over straat liepen. voor, ja, voor dat verminkte. De, de ja. laatste tijd is er ook heel veel om te doen in het nieuws. om die geroofde kunst. onder andere vanwege het appartement in, in München. Uh, waar heel veel gevonden werd. En, uh, en van de Gourlit. die heeft net, uh, net toch nog een, een deal gesloten. Werd daar nog aan gerefereerd?
10: Ja, daar, werd, daar, werd, nou, daar lag dus die, die uh, catalogus die uit het uh, Victoria en Albert Museum komt. En, uh, en dan staan dus zeg maar, al die, alle, want ze hielden die Duitsers, die waren nogal uh, systematisch. Ze hielden van elk kunstwerk, hielden ze bij wat ermee gebeurd was. Ze ziet een, een X, dan was het vernietigd. En een V was het verkocht. En een T was uitgewisseld. En die catalogus die lag nou ja, toevallig niet open op een bladzijde waar dus twee Beckmans, Beckmans zijn verkocht aan. Uh, en dus Hildebrand Gurliet, die vader van Cornelius Gurlied. Dus het, ja, het is natuurlijk uh, vrij doorzichtig of of hoe noem je dat? Niet doorzichtig, maar uh, duidelijk wat, wat daar denk ik mee de bedoeling was. En de, de zijn, er is ook een hele kamer met van die lege frames, lege schilderijlijsten. Die door de uh, die, uh, heet die? Ronald Lauder, Lauder van dat, uh, ja, van die zoon van die ft Lauder die uh, heeft op een gegeven moment ontdekt... dat er uh, allemaal lijsten waren. En die heeft, uh, uh, die, heeft die, die lijsten opgekocht en later ook weer verkocht. En dat geld ook gegeven aan uh, Yad Vashem in, in, in Israël. Om, uh, ja, en, en de hoop is natuurlijk... Ik denk dat het allemaal niet voor niks... de hoop is natuurlijk dat ze net uiteindelijk toch die lijsten weer kunnen vullen voor een deel. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat zit er Was al van
2: die kunst hervinden. Nou, ja. om, om heel veel redenen een, uh, een bijzondere tentoonstelling ja. in uh, New York, in de Noije Galerie op uh, Fifth Avenue. Dus uh, wie ooit nog in New York komt, uh, binnenkort zeker uh, naartoe gaan. Pia de Jong, dankjewel. Een hele goede nacht. En, uh, ja, veel plezier nog daar en uh, groeten aan Robert. Doei. Oké, okay. goede nacht. Geest. We gaan luisteren naar uh, Willie William Bollinger. 1959 een scout en naar Chicago gestuurd... om te werken met de bekende saxofonist Charlie Chalmers. Nam van 1959 tot diep in de jaren na ah, 1981 op. Ontelbare EP's en LP's bleef optreden tot 2003. En het nummer dat wij draaien heet Teardrops. Good night. Drops van William Bollinger. U luistert naar de VP Roop Radio 1. Afgelopen week ging in Amsterdam een nieuwe voorstelling van de nieuwkomers van Orkater in première. In de grote zaal van de Stad Schouwburg. En dat is opmerkelijk, want de jonge garde muziektheatermakers... speelt meestal in wat kleinere zalen. Maar de directeur van Orkater, Mark van Warmerdam... is persoonlijk bij de theaters langsgegaan om deze voorstelling te verkopen. En dat is dus gelukt. Op de bodem is een voorstelling met harde muziek, veel bloed... en mensen die elkaar de verschrikkelijkste dingen aandoen. Botte ging naar de try-out en sprak al daar met regisseur Michiel de Recht en acteurs Erik van der Horst en Sanne van der Brugge. Ze hebben het stuk gebaseerd op Nachtasiel van Maxime Gorky... maar dan met een soort punkjasje. Zet u nou,
11: ze wat je, wat je, Waar je naar nou gaat kijken, als je komt kijken... is een, is een, een hele dynamische muziektheatervoorstelling... In de grote zaal met heel veel jong talent. En deze voorstelling is met vijftien uh, ja. jonge mensen die, die, die zich uh, de afgelopen vijf jaar heel erg bewezen hebben, maar nog niet uh, de ervaring hebben van Pierre Bokma of Gijs Scholte van Aschat, maar wel die grote zaal uh, aan het veroveren zijn. En dat is, uh, dat is wel iets om mee te maken.
7: Ja. Ja. Erik, jij bent zo, zo iemand, jij bent uh, een van de sedists. Ja. Al, uh, al een behoorlijke tijd aan de weg aan het timmeren. Wanneer, wanneer ben je begonnen bij uh, Okater? Uh, dat is ongeveer zeven jaar geleden. Ja. Ja. Ja, dus, ja, Nieuwkomen kan je je al niet meer noemen, uh, geloof ik. Nee. Maar, maar een grote zaal, hoe, hoe toegankelijk zijn die, is, is dat voor jou als jonge acteur? Uh, nou, uh, wat ik fijn vind,
12: Mark, die, Mark van Warmendam, de directeur van Okater, die zegt, van, we moeten niet zo'n probleem maken van, uh, van de gang naar de grote zaal. Alsof dat een enorme stap is, of dat verschrikkelijk moeilijk is. Kijk, het brengt hele andere... Uh, aandachtspunten met zich mee. Je moet op andere dingen letten. Je moet op een andere manier repeteren. Maar het, het voelt ja, heel lekker. Het voelt heel natuurlijk om hier met, met zo'n grote groep te staan. En het geluid hebben we en de, de kwaliteit hebben we ook. Dus het is heel lekker om hier te mogen staan.
7: Leuk dat je zegt, geluid hebben we. Ja. Het viel me op. Van... Jeetje, wat een, wat, een, wat een band. Het is een soort 15-mansband geworden uiteindelijk. Hè? Jij hebt de muziek geschreven.
12: Ik heb een deel van, groot, groot deel van de muziek geschreven. Ja. En, uh, ja, het, is, het is goed bij elkaar gekomen. Het is, uh, we hebben ze ook allemaal uitgenodigd om hun talent, omdat ze allemaal kunnen zingen of omdat ze allemaal een ritme hebben. En uh, dan kan je zulke dingen ermee aanvangen. Dan kan je er gewoon een 15 koppig koor in knallen. En als dat goed wordt gerepeteerd, dan kan je daar heel veel kanten. Zit er niet in? Oh, ja, nou, weinig zit er niet in. Ik zou, ik, ja, nou, iedereen. Uh, ik weet het niet eigenlijk. Nee, nee, nee het
7: zit van, meer wel in dan niet. Van dubstep tot, tot
12: jazz, tot en... ska, tot Chinees, tot ja, van alles. Russische,
11: uh, Russische koorzang. Ja, absoluut.
12: De De Zweedse koorzang. Zweedse
1: koorzang, De ja. Okay. I don't want to fall asleep.
4: No I...
7: Was dat ook je idee om gewoon helemaal uit te pakken, alles te gaan doen? Ja, het was mijn plan om volledig alle kanten op te gaan, zeker. Eerst nog eventjes naar, dat, naar, de, naar ja, de jonge mensen die op het podium staan. want daar ben jij de eentje van. Ja. Uh, hoeveel voorstellingen heb je bij elkaar gespeeld nu? Um, dat is
13: de eerste. De eerste, ja. ja,
7: ja. ja. Hoe is het om deze voorstelling te spelen? Dat is een beetje een algemene vraag. Maar...
13: Ja, het is sowieso echt een, een... Ik vind het een fucking grote... Kans om, en het voelt super stoer, om met allemaal super jonge mensen, met een heel jong team, dat voelt het ook. Het is ook echt een jong, een jong team. Niet alleen jonge spelers, maar gewoon iedereen. En je voelt dat er een soort van, van uh, jong geweld die zaal gaat bestormen of zo. En ik vind dat een kruis gewoon een kans dat we dat iets mogen doen, met z'n allen, zonder dat daar allemaal nog dingen rondomheen moeten gebeuren, dat je zelf moet bewijzen naar, naar, naar een gezelschap of naar weet ik veel waar, dat je zegt van om maar jonge acteurs bedoel ik nu, om dan nog eerst nog heel veel te zeggen, van nog heel veel ervaring om te doen, dat ze nog gaan twijfelen zijn, of zo, maar mag ik nu gewoon zegt oké okay, jongens, doe het maar, hoppa. Okay. En ik vind dat zalig in de energie die dat, dat met zich meebrengt, in de samenhorigheid of zo, ik vind dat echt iets, dat zoveel, ja, ik vind dat een goed gevoel eigenlijk.
7: Ja, het is echt een kans die, uh, ja, die je die ja. meer dan je bij een andere gezelschap zou kunnen krijgen.
13: Ja, nou ja. ja, ik vind het toch gewoon een goede kans tegen... Ja, dat denk ik wel, zeker ja. wel. Dit concept wel, ja. Dit concept een... wel, ja. Dat ja. is allemaal denk ik zijn merk denk ik ook, die daar uh, gewoon ja. voor gevochten heeft. Ja. Want hij heeft ook elke Schouwburg afgegaan om te gaan zeggen van, uh,
11: je moet dat doen. Ja. ja, dat is een aardig lijstje geworden, geloof ja. ik, hè, uiteindelijk. Hij heeft uh, 32 Schouwburg, uh, ja. Uh, ja. Ja. ik geloof dat hij er 34 bezocht heeft en 32 heeft hij ze verkocht. <laughs> hij is samen met Nicoline Lutters, de zakelijk leidster, met de trein het hele land door gegaan en per directeur twee uur gesproken over waarom dit juist zo interessant is. Zo. En, uh, en dat is gelukt. We hebben een prachtige tournee.
13: Er is in deze wereld een gewone gebrek aan stilte. Misschien moeten we dat later eens herkennen. Dat we er helemaal gek van worden met z'n allen. Of ik in ieder geval.
7: Laten we even over de inhoud van de voorstelling uh, ja. praten. Het, ik heb hem net gezien, want hij komt meteen helemaal binnen. Het is, het is knallen en het is hard en het is, uh, het is recht door zee. Een beetje, beetje vreemd om te, om te zeggen, maar, maar dat vat het wel het beste samen. In mijn hoor. ik ben benieuwd hoe jullie erop reageren, op een gegeven moment roepen jullie als acteurs aan het eind allemaal dingen die je zou willen. Dat is misschien iets wat, wat jonge, jonge acteurs ook hebben, waar jonge mensen zich aan kunnen relateren. Dat is waar die voorstelling een beetje over gaat, toch? Waar... Niet over de rampen die jullie dan uiteindelijk willen, maar van ja, moet je dat eigenlijk wel willen? Want dat is wat er bij ons in het hoofd gebeurt.
13: Het is een uitvergroting van iets wat nu wel gaande is, of wat ik zelf ook als, als jonge mens, een relatief jonge mens, ervaar, is dat, de, dat je de hele tijd iets wilt. Uh, nou ja, dat, dat je vaak het concept van het gras is gewoon aan de andere kant. Mm. Dat je heel vaak heel veel dingen om je heen ziet. Ja. En dat je het meer wilt dan dat er binnen, binnen u ligt, of zo. dat je daar geen ogen meer voor hebt, of zo, dat je, dat je alles om je heen hebt om gelukkig te zijn, ja. maar dat dat nooit genoeg is, omdat er altijd iets is wat langs de andere kant er veel leuker uitziet ja. dan dat je zelf zou beseffen. En eenmaal dat je daar bent, dan ben je dat alweer gewoon en dan denk je weer al aan iets wat nog verder ligt. Mm -hmm. En die stappen er dan. Ja. Dus dat is daar een uitvergroting in, denk
7: ik. Je knikt.
12: Ja, ik eh, knik, ik ben het daarmee eens. Ik eh, ben het mee eens dat, dat, ik heb het zelf ook, dat als je eenmaal het één een hebt bereikt, dat je denkt van ja, maar ja, ja, nu door. Terwijl dat is iets wat, wat volgens mij mijn ouders veel minder last van hadden. Hmm. Niet dat ik zeg, vroeger is alles beter. Maar het is toch wel een soort generatie die last heeft van een soort van... Ja, nou, ben je wel, uh, nou verdien je wel een paar ton per jaar. Maar ja, heb je nou eindelijk... weet je dan gaat het meteen direct over het volgende.
11: plaats van zoveel. Dat is natuurlijk het ja. hele ding. Er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. In, in 11 uur zit je aan de andere kant van de wereld. Dan ja. kun je daar weer een carrière starten. Ja. Je kunt alles doen wat je wil. En als het je niet lukt, dan... Uh, dan, 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 ja, dan ligt het aan jezelf op een of andere moment. Dus dat levert ook een soort druk op. Die, uh, die soms ook als ingewikkeld wordt ervaren. Ja. En uh, dat is onderdeel van deze voorstelling. Ja, dat, dat er gezegd wordt door de, door de personages. Uh, ik zou dit willen, ik zou dat willen. Uh, vreselijke dingen om maar te voelen dat ze leven. Ja. Dus we zijn natuurlijk ook van God los. Dus het gaat uh, letterlijk in die zin. Dus, ja. dus onze generatie uh, ja, zoekt zoekt zijn eigen zingeving. En voor de een zit dat in een zelfhulpboek. Voor de ander in acht spaarlampen. Voor de ander in een abonnement op Greenpeace. Ik weet niet. Maar Stapje, dus de, 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 iedereen zoekt maar naar manieren... Ja. Om, 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 ja, om, om
7: dat toe te doen. Er is een overkoepelend verhaal. Dat is namelijk dat er een aantal stellen inchecken in een, in een resort. All -inclusive. Ja, hotel. All-inclusive ja. is het. hè. Uh, en daarna
11: volgt eigenlijk een, een scènevoorstelling. De, het uitgangspunt was... Um, uh, op de bodem van Maxime Gorky. Dat is een oud stuk uit 1902. Mm -hmm. Het gaat over mensen uit allerlei lagen van de maatschappij die aan de grond zijn geraakt. Financieel. En elkaar ontmoeten in een soort nachtopvang. En, uh, en daar van alles met elkaar meemaken. Maar vooral geconfronteerd worden met zichzelf. En met het leed en de dromen die ze hebben. Dan heb ik gevraagd aan Oscar van Woensel. Joh, wil je daar een bewerking van maken die, die in deze tijd staat? Het enige wat je moet bewaren is het aantal spelers. Want ik heb veel acteurs. <laughs> mm -hmm. En het, het thema. Wat hij heeft gedaan is dus deze stellen in een, niet in een nachtopvang, maar in een all-inclusive hotel te plaatsen. En niet zozeer met een financiële crisis, maar veel meer met een ideologische crisis. Mm -hmm. En dat vind ik een hele interessante stap die hij heeft gezet. En daarbinnen zie je dat er geen protagonisten zijn. Er is niet één hoofdpersoon die je verwocht, zoals in, in een klassiek... Uh, uh, een klassiek drama, maar je volgt, al, het is een mozaïek, dus dat kennen we ook wel vanuit de film op dit moment hè. Mm -hmm. meerdere verhaallijntjes die met elkaar uiteindelijk te maken hebben en iedereen is uh, ja, op een of andere manier met elkaar verbonden, niet alleen door de plek waar ze zijn maar ook omdat er allemaal relatietjes ontstaan en mm -hmm. kleine akkefietjes en dat, samen groeien ze dus naar zo'n eind toe waarin ze steeds meer over zich heen krijgen qua prikkels. Allemaal thema's in dat hotel waar ze me, in mee moeten. En toch hebben ze voortdurend het gevoel dat ze niks meemaken.
7: Hmm. Ja, ja. Jullie spelen uh, oudere mensen. Uh, jullie hebben, dragen dik maakpakken. Ja, Erik, je het een beetje moeilijk. Je ja, bent niet je zeker over oudere Worden mensen erbij. spelen.
12: Nee, ja, nee, daar ben ik niet zo zeker van. Althans, okay. ik probeer niet een oude persoon te spelen. Dat, ja. Nee, ze hebben wel andere, andere troubles, denk ik, dan ik zelf. Ik ben zelf wat, wat lichter, misschien, qua gemoedstoestand. Maar uh, nee, ze zijn niet beslist ouder, maar ze zien er wel wat, wat, wat akeliger uit. Misschien. Nou, dat is
13: denk ik meer dat lift het los, het gevoel dat er geen... dat ze op een plek zijn die niet helemaal... Sowieso niet echt in een realiteit zit zoals een normaal hotel zou mm -hmm. zitten. met mensen die niet uiterlijk gezien niet het realistisch beeld zijn van een mens. Nee, ja, of. Een is fijnse... ook een Hotel
11: California vibe Precies, achtig ja. iets aanwezig. Het ja. zou ook. laatst speelde weer Lady toen vroeg iemand naar afloop. waren ze niet dood? Was het niet de hel? Ja. Nou, dat is een goede associatie, ja. want het heeft wel iets van. Uh, en dan heeft het ook iets gelijk van Sartre, want de hel is ja. de ander. En dat is. Hè? dus mm. je ziet jezelf. Via de ander. En dat is, uh, ja. dat is niet om uh, die te verdragen. En dat is wat, je, wat hier ook. Ben je wel
4: eens met een boer naar weg gegaan?
3: Nee, nee? misschien is dat wat. Wat moet nu Ik vind dat zo iets geils. Ja, nou, nee, die conventie bedoel ik, hè?
11: Ja, intellectueel gezien. Dus... En ja, ja. dan komt er nog
7: bij dat jullie elkaar ook totaal... Ja, verminken, laten we dat woord, woord gebruiken. Ja, dat mag je wel gebruiken. Ja, dat mag best. Ja, er vliegt
12: aardig wat, uh, wat bloed rond. En daar ben ik heel trots op eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk een heerlijke uh, aanwinst dat we zoveel liters bloed er een jagen in de voorstelling. Dat mag best gezegd. En een shotgun. Dat vind ik ook prettig en heel harde muziek.
11: Wat ik leuk vind aan die verminkingen... dus wat je ziet is er gebeuren... er wordt iemand helemaal in elkaar geslagen... en daarna staat hij gewoon weer op... Ja. En met, met een kapot gebloed hoofd... en dan doet hij weer gewoon mee in de volgende scène. dus schiet iemand zijn hoofd eraf... en uh, ook die staat de scène daarna weer gewoon op... en dan trekt hij weer een biertje open. En, en dat heeft een, een bepaald soort theatraliteit. Dat is natuurlijk een theatrale code. Dat kun je in TV niet, op tv niet doen of in een serie of op film. Maar in theater wel. En dat is het mooie van dit medium. Dat je, uh, en je pikt dat toch als publiek. En wat je daarmee kunt vertellen is dat, dat, dat je die littekens, je doet iets en dat blijft zichtbaar. Je ja. blijft voortdurend zichtbaar, ook ja. al ga je door. Er is niks wat, wat, on, uh, wat, wat zomaar uitgewist ja. is. En dat vind ik heel mooi in deze voorstellingen. Ja.
13: We weten allemaal hoe het voelt om een geweer vast te houden omdat we het ons zo vaak ingebeeld hebben. Omdat we het zo vaak gezien hebben. Net zoals je weet hoe het is om in New York te zijn zonder dat je er ooit geweest bent. Voor je televisie heb je die juist al duizend keer gemaakt.
7: Op het podium veel jonge mensen, um, maar in de zaal. Vanavond was het nog gewoon een try-out, maar in de zaal ook, hè?
13: Ja, eh, heel, zeker. En ook gemengd. Dat vind ik ook mm -hmm. tof. Dat ja. je even goed ziet dat er evenveel jonge mensen... Dan dat, er, dan dat er mensen van alle leeftijden. zijn. Ja. Dat Speelt dat anders? Ik denk dat je merkt dat er, dat er bij een jonger publiek wel de bron van waar het stuk uit gemaakt is, of zo wel herkenbaarder is dan bij een ouder publiek. Ik denk dat dat wel iets is waar, waar, waar je wel voelt. Ik hoorde
11: de ouderen zich ook weer wel wel herkenden in, uh, uh, in die verloren liefdes die ze Absoluut, op het toneel zien. Stuur, en die relaties die al zo lang op de klippen zijn gelopen, Zeker. maar die mensen die toch nog maar bij elkaar blijven. <lacht> daar hoorde ik ook wel weer herkennen. Zeker. Ja. Je ziet
13: dat
0: we gerenommeerd allemaal hebben. Ja. En je weet dat er kogels in zitten. Ja. Je weet dat die kogels voor jou bedoeld zijn.
13: Nee, nee, nee. Je weet dat je
0: dagen geteld zijn. Nee. Maar
13: als je de dood ziet aankomen, dan probeer je je leven te rekken. Nee. dat is wat jij gaat doen. Nee nee, 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 nee. Nee, nee, Ik zou er eens een keer in mijn hebben
11: Dat
12: heb je nog nooit gedaan. Wildwaterkano of een auto. Amazing. Een auto-ongeluk. Dat zou nee. ik nog wel het willen maken. Maar echt een nee. ernstig auto-ongeluk. op
13: heel veel lagen is het, is het herkenbaar, denk ik. Dus dat is. Dat is tof daaraan, maar je merkt heel erg aan, wel, aan welke dingen dat het herkenbaar is als je het aan het spelen bent. Dus dat je meer... De dingen die je zelf herkenbaar vindt op je eigen leeftijd, die krijg je meer van het jonge publiek dingen terug. En inderdaad, de nee. dingen waar je nog aan toe moet komen. Nee. Nee. Hopelijk. Ja, ik hoop ja, het niet. Lekker
0: vooruit, he.
4: Ik hou van jou. Hou van mij. Want drugs, iets met drugs. Of zoveel vreemde dat je moet worden opgenomen in
5: het ziekenhuis. Ziekte! Geef me liefde!
2: Regisseur Michiel de Recht en acteurs Erik van der Horst en Sander van der Brugge van Orkater over het stuk Op de Bodem. En deze voorstelling is vanaf eind mei, of nee, tot eind mei te zien in theaters door het hele land. Nooit Beslapen is morgennacht weer te horen op Radio 1. En dan gaan we hebben met praten met kunstenaar Jan Rotthuizen. Hij wandelt over de hele wereld door steden en noteert wat hij daarbij ziet, denkt en voelt. De Soft Atlas of Amsterdam heeft hij dus gemaakt. Dat morgen voor nu een goede nacht, morgen een leuke dag en
7: eh, graag tot dan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.